2: Het is voor het eerst in heel lange tijd dat we het ook echt mogen hebben over versplintering. Er zijn maar vier van de zeventien partijen die meer dan tien zetels hebben. Waar voorheen de kiezers van de VVD en CDA prima konden uitwisselen met, met Forum, met de PVV... is dat nu niet meer het geval. Dat rechterblok is in tweeën gescheurd. Er vindt weinig uitwisseling meer plaats tussen die twee groepen kiezers. Dat is het grote risico voor de VVD nu. Door een campagne te voeren op het thema leiderschap weet de partij heel goed kiezers aan zich te bieden op korte termijn. Maar de partij wordt daardoor vereenzelvigd met Rutte. Er is letterlijk campagne gevoerd met een bordkartonnen op
1: pop. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 251 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan zo praten met Tom van der Meer, ook leraar politicologie en directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek over veranderingen in het politieke landschap en het vertrouwen in politiek en bestuur. En Tom van der Meer is al aangeschoven, welkom in Betrouwbare Bronnen. Fijn om hier te zijn. Maar eerst PG, wie zijn de nieuwe vrienden van de show van de afgelopen dagen? Zijn er weer een heleboel Jaap en we zijn ze weer allemaal geweldig dankbaar. Dus dankjewel, Carolina, Victor, Erik, Spike, Paul, Jan Albert en Tijn. En als jij ook vriend van de show wil worden... en waarom niet, je steunt er betrouwbare bronnen mee... we kunnen dan nog heel veel nieuwe afleveringen maken... dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb... En aan het eind van deze aflevering dan maken we bekend welke vrienden het boek krijgen wat mede door PG is geschreven, Seeing Europe Anew. Heel veel dank voor de grote hoeveelheid mensen die dat boek wilden hebben. En
1: Jaap, ik heb zelfs nog wat extra exemplaren, dus misschien kunnen we voor, een, voor de volgende week er
0: nog een paar extra mensen blij mee maken.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nogmaals welkom Tom van der Meer. U bent hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Waar houdt u zich mee bezig?
2: Ik kijk uh, vooral heel veel naar het, het vertrouwen in de politiek. Um, en de wisselwerking daarbinnen tussen de, de overheid en hoe die presteert. En de procedures van de overheid en wat burgers daarvan vinden. Ik kijk naar het kiezersonderzoek. Ik ben directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. Samen met Marcel Lubbers, uh, Christophe Jacobs en Niels Pierings dit jaar. En dan kijken we eigenlijk naar alle electorale processen. De veranderlijkheid van kiezers is een thema wat ik heel erg interessant vind. En daarnaast kijk ik ook nog naar sociaal kapitaal. Wat een thema is over vertrouwen tussen burgers onderling, het verenigingsleven en hoe dat samenwerkt om ja, democratische burgers te genereren.
0: Ja, U was trouwens ook nog lid van de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes, die het hele parlementaire stelsel onder de loep nam. Uh, we hebben Johan Remkes te gast gehad in Betrouwbare Bronnen aflevering 16. En ongetwijfeld zal die commissie later nog ter sprake komen. Uh, maar dat Nationaal Kiezersonderzoek,
2: wat is dat? Ja, het Nationaal Kiezersonderzoek is een beetje het paradepaadje van de Nederlandse politicologie. Al 50 jaar lang bij elke nationale verkiezing doen we onderzoek naar wat de kiezers beweegt, hoe de campagne is verlopen, hoe de kiezers zijn veranderd van partij tot partij of qua opvattingen. En dat doen we meestal met, met onderzoeken vlak voor de verkiezingen en vlak na de verkiezingen. Soms ook dat we verschillende verkiezingen met elkaar kunnen combineren. En op die manier krijgen we heel erg veel inzicht in de structuur van de verkiezingen. Dus de opiniepeilers en de uitslag die spreken vaak voor zich, maar wij kunnen een paar laagjes dieper duiken om echt te kijken wat, wat daar onderliggend nou stabiel is gebleven
0: of is veranderd. En hoe, hoe kunt u die laagjes dieper aanboren? Want uh, wij zien alleen maar die partij heeft er zoveel zetels bij en die heeft er zoveel verloren. Nou, we kijken dus allereerst naar kiezers, uh, dus we kijken niet alleen naar de verkiezingsuitslag op geaggregeerd niveau, maar echt naar
2: individuen. En die individuen volgen we door de tijd heen zodat we echt kunnen zien wat er daar gebeurt. Dat was een eerste. Ten tweede gebruiken we ja, wetenschappelijke uh, vragen... waarmee we allerlei verschillende facetten van het kiesproces kunnen isoleren van elkaar. Dus we kunnen nagaan wat die opvattingen van kiezers precies zijn... en hoe dat past bijvoorbeeld in een, wat we noemen, een multidimensionele ruimte... waar economische opvattingen en culturele opvattingen in plaatsvinden. En we kunnen kijken wat kiezers nou beweegt om op de ene partij te stemmen... en toch niet meer op de andere partij te stemmen. U doet dat al
1: vijftig jaar bijna, zegt u?
2: Nou, de Nederlandse politicologen gezamenlijk ja. doen het al vijftig jaar. Dit is echt een samenwerking tussen alle departementen uh, aan de universiteiten uh, in Nederland... waar politicologie of sociologie of bestuurskunde wordt gedaan. Uh, zelf ben ik directeur sinds 2015, denk ik. Dat is ook het moment dat we zijn begonnen met andere verkiezingen te onderzoeken. Dus we zijn in uh, 2016 en eigenlijk vooral pas in 2018 begonnen met een lokaal kiezersonderzoek. Dat gaat dit jaar weer plaatsvinden. We hebben ook een onderzoek gedaan vorig jaar naar opvattingen over de provincie... We hebben rond de twee nationale referenda van 2016 en 2018 kiezersonderzoeken gedaan. Europa ook? Uh, ja, maar Europa doen we al wat langer. Dat is een internationale samenwerking. Dus we hebben ook oh, een European
1: Election Study. Oh, prachtig. Even een ondeugend vraagje. Bijna 50 jaar dus. Hoeveel van die kiezers die zeg maar in 73, 72, 73 Joop den Uyl stemden leven nu nog? Nou, dat zal een heel klein aantal zijn.
2: Kijk, we volgen niet dezelfde mensen al 50 jaar. Wanneer wij dezelfde mensen volgen, dan geldt dat binnen één verkiezingsperiode. En soms van de ene verkiezing naar de andere. Dus we hebben dit jaar, of vorig jaar moet ik zeggen in 2021, hebben we duizend mensen die we ook al in 2017 hebben ondervraagd, uh, hebben we tussentijds een keer gevraagd, in 2020 en in 2021 nog een keer. Maar we gaan niet zo ver
1: terug dat we die mensen 50 jaar kunnen volgen. Nee, want die kiezers die u onderzoekt in de loop van de decennia, hè, inmiddels, is dat is natuurlijk het mooie hiervan, worden daar natuurlijk steeds ...meer andere mensen die daarvoor te jong waren om te stemmen... ...of nog niet in Nederland woonden om te stemmen... ...of die nu niet meer, ja, die liggen op het kerkhof... ...of die Precies. zitten in een verpleeghuis. Ja, de meesten waren dus vijftig jaar geleden nog niet eens geboren. Nee. Nee, exact. Uh... En, en hun opvattingen, als bijvoorbeeld men het had... Uh, ...zeg maar, Hans Wiegel hè, tegen Danuil, die zei... ...er moet meer aandacht zijn voor veiligheid, dat woord veiligheid. Analyseert u ook wat mensen onder het begrip toen verstonden... ...en bijvoorbeeld nu... Want het idee dat dat hetzelfde woord is of dezelfde emotionele waarde heeft in een tijd van bijvoorbeeld Koude Oorlog of nu, is natuurlijk ook een uh, interessant punt. Ja, en uh, dat doen we dus
2: ook uh, op, op twee manieren. Soms worden vragen opgenomen om echt duidelijk te maken wat mensen verstaan onder een bepaald begrip. Dat hebben we in het verleden wel gedaan met links en rechts. En dan zien we dat die betekenis ook echt verandert. Maar je kan het ook met, met geavanceerde stats, statistische analyses doen. Dat gebeurt ook. En dan zie je bijvoorbeeld met andere thema's als klimaat dat klimaat zo'n twintig jaar geleden echt vooral een economisch thema was. Dat zien we ook in, 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 in het parlement terugkomen. Dus de linkerpartijen waren voor klimaatbeleid, de rechtse partijen waren nogal sceptisch... maar vanuit economische motieven. En we zien dat dat de laatste twintig jaar een beetje aan het kantelen is... dat klimaat steeds meer ook een cultureel thema aan het worden is. Wat samen is gaan hangen met opvattingen over Europa, over vertrouwende politiek... over migratie en integratie. Dus het is ook veel meer steeds meer dat onderscheid tussen cosmopolieten en, 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 en nationalisten, om het zo maar te noemen. Dat, dat
1: zien we steeds meer een rol gaan spelen in dat klimaatbeleid. Het is interessant ook dat bijvoorbeeld het begrip als milieu, het milieubeleid, wat dus zeg maar in de jaren zeventig en dergelijke enorm opkwam, dat lijkt helemaal verdwenen.
2: Ja, in, in die termen wel. Uh, en daar kunnen we zo meteen nog wel op terugkomen, want er is iets heel interessants gaande rond
0: dat klimaat. Prachtig. We gaan straks kijken naar het politieke landschap. U zei al, een van uw hoofdthema's is uh, politiek vertrouwen. U heeft er ook een boek over geschreven in 2017 en toen was uw conclusie, ja, er is eigenlijk geen crisis van de democratie, er is wel een crisis van de gevestigde partijen. Dat wil ik graag dat u dat uitlegt, maar vooraf op basis van de afgelopen verkiezingsuitslag, zegt u dat nog steeds, er is geen crisis van de democratie, maar wel een crisis van de partijen? Ja, zeker.
2: Als we het zouden hebben over een crisis van de democratie... dan zou je verwachten dat het presteren van de Nederlandse democratie omlaag gaat... Dat zien we niet gebeuren. Dan zou je verwachten dat kiezers hoe, zich afkeerden. Hoe, hoe, hoe meet u de, dat, het presteren van de democratie? Nou Op heel veel manieren. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar hoe Nederland scoort volgens allerlei expert rankings. Dus politologen uit de hele wereld beoordelen ook bijvoorbeeld verkiezingen... en het proces van verkiezingen en de rechtsstaat. En dan hoort Nederland eigenlijk stevast bij de top of de subtop van de wereld.
0: Ja, komen ook altijd bij de Tweede Kamerverkiezingen... nog altijd zo'n 80% van de mensen komt op. De opkomst is heel hoog, wat heel opmerkelijk is.
2: Er wordt dus wel gezegd van ja, de opkomst is lager dan ja, 55 jaar geleden. Maar ja, dat klopt. Toen hadden we opkomstplicht in 1971,
1: dat weet bijna Precies. niemand. Nee, klopt. Maar
2: we hebben, zoals in België. In, we hebben in het verleden David van Rijbroek gehad, die een paar jaar geleden zei van kijk, het gaat heel slecht met Nederland, met de democratie, want we zien een neergaande trend met opkomst bij verkiezingen. Maar ja, als je eerst een meetpunt, een meetpunt is tijdens opkomstplicht, dan is dat vanzelfsprekend. We zien ook dus bij, bij de secundaire verkiezingen, zoals uh, uh, de lokale verkiezingen of bij de provinciale verkiezingen, daar hebben we een, een grotere daling van de opkomst gehad. Maar die daling is ook al gestopt, is gestut. Dus daar, bij, bij die twee verkiezingen komt ongeveer rond de 50% van de bevolking opdagen. Bij Europese verkiezingen nou, pakken we ongeveer
1: 40%. Maar er zit geen doorgaande trend meer in die omhoog of omlaag gaat. In Amerika komt bij de presidentsverkiezingen net 50% op. En de laatste keer vond men het geweldig. Want dat was de hoogste opkomst geloof ik sinds Teddy Roosevelt in 1901. Want dat had de 60 gehaald. Ja,
2: precies, en bij tussentijdse verkiezingen voor... Uh, um... Voor, voor, het, voor het huis uh, is de opkomst nog veel lager daar. Dus nee, ook qua opkomst doen we het heel goed. De enige landen die echt hoger scoren structureel... dat zijn uh, een aantal microstaten... met een paar honderdduizend inwoners maximaal... maar ook lang niet allemaal. De Noordse landen, maar ook niet allemaal. Uh, en landen met opkomstplicht,
1: maar ook niet allemaal. Dus ja, daar moeten we ook niet heel erg hard over klagen. In die internationale ranking zie je dat Nederland altijd... Zeg maar, in een soort groep zit uh, net achter ik zal maar zeggen, Finland, Zweden... En dergelijke, hè? dat is een soort blokje aan de bovenkant, vast al, zeg maar, al eeuwen, bij wijze van spreken. En daaronder heb je dan een groepje landen waar Nederland bij zit. Nou, wij zijn eigenlijk de, 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 de top van de subtop, zou je kunnen zeggen. Dus inderdaad, de Noordse
2: landen scoren vaak het best op heel veel indicatoren van de democratie. En daar hoort Nederland vaak wel bij. Als we kijken naar de opvattingen van burgers en de gedragingen van die burgers, dan zit Nederland aan de bovenkant van de subtop, van de onderkant van de top. Uh, dat zien we uh, niet alleen in de opkomstcijfers, maar ook bijvoorbeeld in de, de, de tevredenheid met de democratie. ...of met de hechting aan democratische waarden... ...dan doet Nederland het gewoon heel goed. Kiezers, burgers zijn betrokken bij de democratie.
1: Doet Nederland het dus bijvoorbeeld beter dan een land als Frankrijk... ...een land als Italië?
2: Jazeker, zeker zeker, vergeleken met een land als Frankrijk of een Engeland... ...maar ook vergeleken met een land als Italië. Uh, wij zitten op of boven het niveau van, van bijvoorbeeld een Zwitserland. Nederland presteert heel goed.
1: Dus wat dat betreft hebben we geen referenda nodig?
2: Nou ja, referenda moet je niet uh, organiseren met het idee dat je daardoor bijvoorbeeld meer
1: vertrouwen in de politiek gaat krijgen. Wat men vaak zegt.
2: Nou, dat, dat wordt volgens mij alleen maar beweerd door uh, Thierry Baudet en, en Paul Cliteur in hun paper dat ze een paar jaar geleden voor de PPV hebben geschreven. Met een hele rare argumentatie. Een referendum organiseer je um, om op die manier burgers invloed te geven op beleidsuitkomsten. En uh, dat is ook duidelijk een, een belangrijke invloed die burgers kunnen hebben en waar burgers behoefte aan hebben. En daarnaast is het referendum een participatiekanaal... waarmee een bepaalde groep kiezers in staat wordt gesteld... om zich ook over die politiek te uiten... die anders, via andere kanalen, nooit aan bod komen. Dus heel vaak doen wij in Nederland... alsof de meeste burgers van die politieke dieren zijn... Als je ze maar de mogelijkheid geeft om, om te participeren... dan maken ze daar graag gebruik van.
0: Ja, alles kan tegenwoordig via de computer... dus je zou elke dag kunnen stemmen, bij wijze van spreken. Ja, bijvoorbeeld. Maar het,
2: het, als we kijken naar, naar activiteiten die worden ingesteld... op gemeentelijk niveau of op nationaal niveau... dan hebben we een right-to-bid... dat burgers zelf kunnen aangeven... nee, wij gaan deze taak overnemen. Um, of of uh, we hebben uh, inspraakavonden, uh, uh, lotingen. willekeurige groepen burgers worden uh, binnengehaald. We hebben internetconsultatie. Maar de groepen burgers die daar gebruik van maken... het zijn over het algemeen... Hoogopgeleide, blanke mannen van middelbare leeftijd. die het toch
1: al leuk vonden om dit soort dingen te doen. Precies.
0: Ja, dus het probleem wat vaak uh, geschetst wordt. Uh, dat uh, hoogopgeleide mensen. zich met politiek bezighouden en bestuur. en anderen veel minder. dat los je daar in ieder geval niet mee op? Nee. En, alsof het al een verwijt zou zijn aan die
1: hoogopgeleide burgers... dat ze dus een gevoel hebben voor de publieke zaak. Dat zit er altijd een beetje onder, alsof dat iets is wat je die mensen moet verwijten. Nee, dat is het dus niet. Het is niet dat je het, het moet verwijten, maar je moet het omdraaien.
2: Is het de oplossing voor het probleem dat je zelf signaleert? En een referendum trekt net als verkiezingen een veel bredere groep burgers aan. Het is ook nadrukkelijk populair onder middelbaar- en laagopgeleide bijvoorbeeld. Het is ook populair onder mensen die wat meer op afstand staan van die politiek, dat is iets wat ze graag zouden willen doen. Het zijn ook burgers die zich meer opstellen als een soort van burger-nachtwaker. Die houden de politiek een beetje bij vanaf een afstand. Maar als het nodig is, dan willen ze kunnen ingrijpen. Ja, maar het dan... is meestal niet vier maanden van tevoren, als de eerste nota een keertje is geschreven, dat, dat ze dan al hun antennes hebben uitstaan. Nee, het is op het moment dat het acuut wordt en er een stemming dreigt
1: in de raad of, of in het parlement. Maar u stelt dus vast voor... Zeg maar die fundamentele vertrouwensrelatie van de democratie, zoals in de Noordse landen en waarin Nederland dus ook echt goed doet, in een land als Zwitserland, is het niet nodig.
2: Nee, nee het is geen argument. Uh, het, het vertrouwensargument is geen argument voor of tegen referenda. Ja. En zelfs Zwitserse onderzoekers, die er heel veel ervaring mee hebben, die laten dit zien. Het kunnen organiseren van een referendum heeft een heel klein positief effect op het vertrouwen, want het houdt politici scherp, het geeft burgers meer invloed. Maar het daadwerkelijk organiseren van een referendum heeft een heel klein negatief invloed. Want dan komen de groepen tegenover elkaar te staan en iemand raakt teleurgesteld. Het helpt, ja. netto, het helpt polarisatie. Nou, nauwelijks. Maar het, ref, het, het
1: netter resultaat is
0: nul. Maar het referendum als, als ventiel, uh, zoals de commissie Remkes waar u in heeft gezeten het omschrijft, uh, dat ziet u dus wel? Zeker. Het is een, uh, het is
2: een inhoudelijk instrument... En daar heeft het een hele belangrijke functie in.
0: Ja, u zegt het vertrouwen. Het vertrouwen, afblazen, het hè, vertrouwen in het ventiel doet.
2: Nou, het is niet alleen stoom afblazen. Het is, het, het is een, een uitweg bieden um, voor voorkeuren van burgers. Die bij verkiezingen niet allemaal tot uiting kunnen komen. Wanneer we stemmen bij verkiezingen. Dan kunnen we eigenlijk stemmen op bijna een oneindige reeks aan thema's. Maar in ons stemgedrag komen er maar een paar echt naar voren. Dus je vraagt kiezers af te wegen. Ja, nou, je vraagt ze af te wegen. Maar je kan niet alle thema's tegelijkertijd afwegen. En een wiskundig gevolg. Van, een, van stemmingen, het aggregeren van stemmen... is dat er meerderheden zullen ontstaan in een volksvertegenwoordiging... die op de voornaamste punten een goede afspiegeling kunnen vormen van de bevolking. Dus op thema's als de economie of de multiculturele samenleving... werkt ons parlement echt heel goed als afspiegeling. Maar op secundaire thema's kan het zo zijn... dat het parlement heel erg kan afwijken van de voorkeuren van de bevolking. is dat
1: dan erg? Nou, dat kan het is, toch, het is toch geen Eurozone-festival,
2: de nou, politiek. Het, het is aan burgers om te bepalen of dat erg is. En dus dat wil je ook aan burgers. En niet aan u als hoogleraar. Nee, precies. Dus daarom wil je het instrument klaar hebben liggen dat mensen het kunnen gebruiken. En ook zien we in, in opiniepeilingen dat er een grote voorkeur is voor referenda. Nog steeds. Ja, Alleen ze... die voorkeuren die zijn gedaald onder de partijen die, ja. die hebben verloren bij de laatste twee referenda.
0: Want het zou dus kunnen dat coalitievorming ertoe leidt dat jarenlang een bepaald ding wat in de bevolking wel gevoeld wordt, daar moeten we iets aan gaan veranderen, dat niet gebeurt omdat de, ze in de coalitie dat tegenhouden, omdat ze dat nu eenmaal hebben afgesproken. En dat zou je dan met een referendum kunnen corrigeren.
2: Nou, dat, is, dat is het interessante. Ik, wat ik net noemde, dat aggregeren van stemmen, dat leidt tot die Ostro-Gorski-paradox, onder politicologen heel bekend. Dus het aggregeren leidt ertoe dat op sommige thema's de, 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 de aansturing van het parlement niet goed kan functioneren. En eigenlijk is een coalitieformatie een tweede ronde van aggregeren. En hoe meer wij neerleggen in een gedetailleerd regeerakkoord... hoe groter dat probleem van die Ostrogorski-paradox kan zijn. En dan is een referendum een manier om een soort van tegenmacht te bieden...
1: tegen dit probleem. Dus de gedetailleerde regeerakkoorden waarin je alles probeert neer te leggen... wat natuurlijk een fictie is hè, in de werkelijkheid, historisch gezien. Maar versterkt dus dat aspect van... dan zou je een referendum misschien nodig moeten hebben... Dus ja. als je grote lijnen regeerakkoorden zou hebben, wordt een referendum nog minder nodig.
2: Ik zou niet zeggen nog minder nodig. Uh, dat klinkt als, namelijk het nog, klinkt alsof het al bijna niet nodig is. Maar het, 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 uh, het probleem wordt inderdaad vergroot door die tweede ronde van gedetailleerde regeerakkoorden, zeker.
0: U zegt het vertrouwen in het systeem is in Nederland nog altijd groot. Uh, toch waren er onlangs een aantal politicologen die het hadden over een laag vertrouwenssamenleving. U bent het dus niet met hen eens? Nee, zeker niet. Een laag
2: vertrouwenssamenleving suggereert een samenleving waarin mensen
1: met de rug naar elkaar toe staan. Noemt u eens een voorbeeld internationaal?
2: Dan moet u denken aan een land als Roemenië. kunnen we omschrijven als een laag vertrouwensland. Zuid-Italië kunnen we omschrijven als laag vertrouwensregio's. Hongarije op dit moment? Hongarije ook, maar op een iets wat andere manier. Want daar zien we een andere trend, namelijk de politisering van het vertrouwen, zien we daar ook een rol spelen.
1: De vroegere DDR. De, ja, ja, maar, maar de in
2: over het algemeen geldt namelijk dat totalitaire regimes heel goed in staat zijn om het onderlinge vertrouwen tussen burgers en het maatschappelijk middenveld kapot te maken. En dat leidt er inderdaad toe dat je snel een laag vertrouwensland wordt. Wat wij in Nederland zien is dat het vertrouwen van burgers in elkaar hoog is en hoog is gebleven, ook tijdens de coronacrisis. Het enige wat heel erg omlaag is gegaan is het vertrouwen in onze politie politieke instituties. Maar als we kijken naar het onderzoek van, van, van die groep politicologen... van die groep collega's. Ja. Hun eerste meetpunt is pak een beet april 2020. Dat was toen corona net opkwam als crisis. Nou, toen was corona, de coronacrisis was één maand bezig. Het was de speech, Mark Rutte, van de speech op de televisie. Mark Rutte had net die speech gegeven op televisie. En kort daarna maten we ook in Nederland... Het, het hoogste niveau van vertrouwen in de politiek... dat ik in mijn leven heb
1: gezien in Nederland. Maar dat doet mij denken vanuit de historie... Als je het vertrouwen in de president van Amerika zou meten op de week na 11 september... dat president George W. Bush het hoogste percentage ooit in de geschiedenis had... boven de 90% vertrouwen en waardering. Het was maar één andere president die zo hoog scoorde ooit, zijn vader... Met de, golf, uh, Met de, de golfoorlog. Ja, klopt. Die haalde ook 90%. Nee, het, het is een algemeen... Ja, dan, dan valt iedereen tegen.
0: Ja, en een oorlog is vaak later weer een reden om juist het vertrouwen flink te zien verminderen. Kijk ja. naar Vietnam.
1: Kijk naar vader Bush, die vervolgens een jaar later zijn herverkiezing niet
2: haalde. Ja, maar het, 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 het vertrouwen piekt heel vaak naar zo'n rally around the flag, zoals we dat noemen. Dus er is een externe dreiging, heel belangrijk, het is een externe dreiging die iedereen overvalt... En dan plaatsen mensen hun hoop en hun vertrouwen in de politieke autoriteiten. En eigenlijk ook in elkaar. We houden elkaar nu wel vast. Nou, dat niet eens zo heel erg veel. Het is vooral echt in de politieke autoriteiten. Ah, ah, ah. En dat, dat, dat zagen we in Nederland ook eerder. Dus 9-11 leidde ook in Nederland tot een rally around the flag, een kleintje. De overname van ABN AMRO door Bos en Balkenende leidde ook tot een rally around the flag. En dat gebeurde nu opnieuw met de coronacrisis. Dus op dat moment krijgen we een enorm piek van het vertrouwen. Je ziet ook in de peilingen dat de VVD het opeens weer heel goed doet. En vanaf dat moment... Naarmate de angst ook weg hebt, gaat het vertrouwen omlaag. In het najaar, en dat is dus eigenlijk heel komt het weer even terug. En daarna zakt het. Dat is heel normaal. Vervolgens zakt het door. En zo rond verkiezingstijd zaten we ongeveer op hetzelfde niveau van vertrouwen en wantrouwen als vlak voor de coronacrisis uitbrak. Maar daarna is het gewoon nog heel veel verder doorgedaald. Maar ook dat is niet gek. We weten dat het vertrouwen in de politiek heel erg reageert op hoe die politiek zelf functioneert. En wat deed die politiek in dat hele jaar? Nagenoeg alleen maar met zichzelf bezig zijn. Met. Nou, uh, eerst de val van het kabinet. Uh, affaires die maar niet werden opgelost. Een formatie waarbij de, de, de politici vooral met, met zichzelf bezig waren... hun eigen sores over de functie elders... en wie er wel of niet had gelogen... en wie nou wel met wie mocht... en of ze überhaupt met elkaar aan tafel gingen. En dat duurde een jaar lang, ja. Dan moet je niet raar staan te kijken dat het vertrouwen doorzakt. Ja, maar zelfs we... toen was het vertrouwen op het dieptepunt, zo rond oktober... op hetzelfde dieptepunt als dat het was aan het begin van Rutte 2... En als aan de periode van Balkenende 2, Balkenende 3, toen het vertrouwen ook echt heel erg laag was.
0: Ja, als de politiek ervoor wil zorgen dat ze door de tijd heen meer vertrouwen wint, hoe, hoe doet de politiek dat? Hoe kan de politiek dat realiseren? Ja, er zijn, uh, uh, bestaat de politiek
1: trouwens?
2: In, in de perceptie van burgers bestaat inderdaad zoiets ja, als de he? politiek.
1: In de perceptie van burgers, in ja, de werkelijkheid
2: niet. Nou, in de werkelijkheid is het allemaal veel, veel complexer, maar we kunnen, moeten niet ontkennen dat die politieke partijen, en een regering en een parlement, dat die gezamenlijk in een soort van, van ja, habitat zitten. Waarbij ze gezamenlijk spelregels hebben. Gezamenlijk een gemeenschap vormen. En dat ook gezamenlijk uitdragen. Het is een dorp, hè? Ja, het, het probleem van een dalend vertrouwen kan je dus ook niet zomaar toeschrijven aan maar één persoon. We kunnen niet zeggen, ja, Mark Rutte is hiervan de schuld. Zoals sommige partijen in het parlement hebben geprobeerd. Zo werkt het nou ook weer niet. Maar hoe kunnen partijen reageren? Of politici in het algemeen? De cynische manier is dat je trucjes gaat doen om het vertrouwen op te krikken. PR. PR, heel daadkrachtig lijken. Dus elke dag een nieuw wetstuk naar voren brengen... en je op die manier profileren. Kijk eens hoe dat krachtig wij zijn. Of een honderd dagen tour door het land gaan organiseren... om maar te laten zien hoe, hoe goed je wel niet luistert naar de bevolking. Dat krijg je als een boemerang terug... als vervolgens blijkt dat van die wetgeving helemaal niks komt. Dat is de cynische manier... maar het zijn trucjes om het vertrouwen op te krikken. Wat veel beter is... Is een, een politiek. Beter zich, in de zin van dat het langer doorwerkt. Dat het, het vertrouwen niet als een doel op zichzelf uh, presenteert, maar de onderliggende processen waar het vertrouwen op reageert, centraal stelt. Dat zijn elementen waar. Uh, uh, waar nou, dan hebben we het eigenlijk over procedurele rechtvaardigheid. Het gaat over een overheid die niet alleen transparant is, maar ook fair is, on, zich onpartijdig opstelt naar de bevolking en die problemen probeert op te lossen, die evenredig is, die proportioneel is. En als we dan kijken. En een naar beetje de, nuchter. Dat, dat hoort er dan bij, uh, die niet te veel politiseert... want daar hebben burgers vaak een broertje dood aan. De burgers houden niet hè, van politiek eigenlijk. Nou, dat is een heel mooi rapport van het SCP van een paar jaar geleden... Uh, van Paul Dekker en Josje den Ridder. Die, die hebben een, een stuk geschreven over meer democratie, minder politiek. Waarbij de ironie is dat democratie niet kan bestaan zonder de politiek... maar die politiek moet wel ten dienste staan van de democratie... moet ten dienste staan van de burger. En dat is nou wat het laatste jaar eigenlijk heel erg fout is gegaan. Dus... Uh, die schandalen moeten worden opgelost. Die moeten op een verre, eerlijke, transparante manier worden aangepakt. Dat is een manier. De rolverdeling moet duidelijk zijn tussen wat een bestuur is... wat politiek is, waar het parlement in staat. Dat zijn elementen die helpen aan het versterken van het vertrouwen.
0: Er worden tegenwoordig, als je het, zeker als het vergelijkt met 10, 20 jaar geleden... in het parlement, in de Tweede Kamer... heel veel moties van wantrouwen ingediend. Hoe kijkt de kiezer daarnaar? Ja, ik denk niet heel erg...
1: Zien ze het überhaupt? Want ze zijn vast bezig met hoe hun voetbalclub het doet, of hoe het in het gezin gaat, of dat oma ziek is. Nou, de meeste kiezers die, 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 die monitoren die politiek
2: dus echt wel. Maar de, de, er zit een diepere stroom onder. En wat ik net al aangaf, het, het vertrouwen in de politiek is niet structureel gedaald. Het vertrouwen in de politiek is de laatste anderhalf jaar of twee jaar heel erg gedaald. Maar we zaten ook op een enorm hoogtepunt. En dat is een zorg voor de politiek. Dit moet de politiek aanpakken, want dit heeft gevolgen. Om eerst even dit lijntje af te maken. Laag vertrouwen in de politiek leidt er ook toe dat burgers bijvoorbeeld minder snel vertrouwen hebben in beleid dat er wordt gevoerd. Bijvoorbeeld rond corona. Dus dan kan je minder makkelijk verregaande beleidskeuzes maken, omdat je een wantrouwende bevolking tegenover je hebt staan. Maar er zit een, een diepere trend in dat vertrouwen. En dat is dat het door de jaren heen steeds meer is gaan samenhangen met onze stemvoorkeuren. In het verleden gold ook wel vaker dat er nieuwe partijen opkwamen die probeerden burgers aan zich te binden door een, 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 een soort van anti-elitaire opstelling te nemen. Denk aan D66, die wilde het systeem van binnenuit opblazen... en wist daardoor wantrouwende burgers aan zich te binden. D66 was een beetje ook de boerenpartij, zegt u. Nou ja,
0: een beetje een Forum voor Democratie. Um, ja, dat zei een Biesheuvel destijds ook, hè? D66 is een boerenpartij voor intellectuelen. Ja, dat is een hele verstandige man, die Biesheuvel, dat bleek. Maar we hebben het later ook gezien, de SP,
2: stem tegen stem SP... wist in de jaren negentig de wantrouwende kiezers de aan zich te binden. ja. Gooi een
1: tomaat naar de elite.
2: De, de, de LPF deed in feite hetzelfde. Met de puinhopen van Paars wisten wantrouwende burgers aan zich te binden. Maar wat al die partijen deden. Ze wisten die wantrouwende kiezer het systeem mee in te trekken. Naarmate ze zelf onderdeel werden van het systeem. D66 als meest extreme voorbeeld. Wisten ze ook hun achterban dat systeem in te trekken. En dat is de laatste 15 jaar veranderd. We hebben een partij als de PVV. En later Forum. Die wisten wantrouwende kiezers aan zich te binden. Maar die hielden die kiezers wantrouwend. Dus ook de PVV toen die eenmaal. Nou, verkapte uh, 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 onderdeel van de, de, partner de regering. Was. Ja, formeel gedoogpartner, maar in de praktijk met
0: het gedetailleerde gehoord. Uh, de, maar dat is dus een nieuw uh, fenomeen. Partijen die de wantrouwende kiezer, die die partijen groot maakt, wantrouwend blijven houden. Ja, en um, waar in het verleden dus die wantrouwende kiezer en de vertrouwende kiezer op
2: dezelfde soort partijen stemden, dus die zaten bij het CDA allebei, die zaten allebei bij de VVD of bij de PvdA, zien we nu een steeds grotere uitsplitsing. Dus het wantrouwen in de politiek is niet toegenomen, maar het is politiek geworden. En dat heeft opnieuw gevolgen. Want we zien bijvoorbeeld nu met, met, met uh, um, het briefstemmen van vorig jaar. Zien we dat daar onder een deel van de bevolking toch wel wantrouwen over bestaat.
0: Omdat er met die brief in de tussentijd van alles kan gebeuren.
2: Ja,
1: het is vooral denk ik een echo van wat er in uh, Amerika gebeurd is. Dat zien we heel veel. Hè? Die echo uit de Verenigde Staten en dat soort dingen, die, als we in die wantrouwende. ...discoursen die bij die wantrouwende kiezers zouden worden overgenomen. Precies, maar als, als omdat, juist omdat het
2: gepolitiseerd is... ...dan kom je in een omgeving waar je al vatbaarder gaat worden voor die berichten... ...waarin dit blijft hangen. En juist die legitimiteit van het stemproces, die in Nederland heel hoog is... Dus ...we hebben echt heel erg faire, transparante verkiezingen... ...wordt wel ondermijnd in de perceptie wanneer dit zo gepolitiseerd raakt. Dus we zien onder kiezers van met name de Forum en in mindere mate PVV... dat het wantrouwen tegenover briefstemmen heel hoog is.
0: Ja, wat moet trouwens een minister die dat evalueert dan doen? Want het beeld in de evaluatie was nu, dat is allemaal best goed gegaan. Maar ja, als het wantrouwen dan verder toeneemt... is het misschien toch niet zo'n goed idee om het opnieuw te doen, dat briefstemmen.
2: Ja, ik denk niet dat het wantrouwen is toegenomen, maar het wantrouwen is gepolitiseerd. Dat is echt, echt iets anders. En omdat het gepolitiseerd is, is het wel een risico voor de legitimiteit voor het proces... Want ja, als een bepaalde groep zegt van ja, deze stemmethode deugt niet en je hebt die stemmethode misschien niet per se nodig, is het wel een overweging om dan te zeggen ja, als het niet hard nodig is, dan moeten we er misschien niet aan beginnen. Ja,
0: als het historisch uniek is dat er nu twee partijen zijn die het wantrouwen van de kiezer blijven voeden en vasthouden, is het dan ook verstandig van die partijen dat ze in principe niet gaan regeren? Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het vormgeeft.
2: De, de, de PVV is er ingeslaagd om, uh, mede dankzij de constructie, waarin ze toen uh, regeringsverantwoordelijkheid dat gingen Rutte 2010. Precies, om, om, om die wantrouwende kiezers toch nog steeds aan zich te blijven binden. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf. De PVV
1: en... verloor na die slechts anderhalf, twee jaar.
2: Nee, maar de wantrouwende kiezer bleef wel bij die partij. Er is niet oh,
1: die 15 zetels, dat waren de mensen die toch al wantrouwen. Nee, het was, het, het, het,
2: het was een doorsnede van die, van die groep kiezers. Um, maar die groep kiezers die was dus in staat om te blijven hangen. Er was niet een alternatief dat dat, uh, dat opschoot en die kiezers wist op te pakken.
0: Je ja. uh, zou misschien bij Vorm voor Democratie nu kunnen zeggen... Uh, ondanks al die afscheiding, bijvoorbeeld de komst van jaar 21... Uh, uh, de, kiezers, de kiezers die op FVD stemden, die waren wantrouwend en die blijven wantrouwend... Dus in, in die zin hoeft Thierry Baudet daar niet veel schade van te verwachten. Ja, het hangt ook van de andere partijen af. Het risico is heel erg dat we gaan
2: inzoomen op specifieke partijen... en wat die, wat die individuele partijen doen. Dus die hebben een strategie. Maar het is ook de wisselwerking met de rest. En misschien komen we er zo meteen nog over te spreken... maar de Nederlandse verkiezingscampagnes... gaan de laatste paar jaren heel vaak over leiderschap. Die gaan niet over beleid, gaan niet over ideologie... gaan niet over links tegen rechts, wat dan ook. kracht... Onderwijs, klimaat. Precies. Al die thema's, soms worden ze opgeworpen, maar het, 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 het vindt nooit weerklank. Het is een wisselwerking tussen partijen die willen inzetten op leiderschap... en partijen die willen inzetten op aanpakken van het leiderschap.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen. De gast is Tom van der Meer, directeur van Nationaal Kiezersonderzoek. We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart... En bij die verkiezingen zie je al langer de toename van stemmen op lokale partijen. Wat zegt dat en maakt dat het ook niet heel moeilijk om nog vergelijkingen met de nationale verkiezingen te maken?
2: Ja, allereerst moet ik die uitslag nog gaan zien. Maar mijn verwachting is dat de, uh, de lokale partijen weer zullen gaan groeien ten opzichte van, van een aantal jaar geleden. Ten opzichte van vier jaar geleden. Dus een trend die al veel langer gaande is. Ja, die trend is al heel veel langer gaande. Maar het zal in dit geval zeker een stimulans krijgen door het feit dat de nationale politiek zo massaal gewantrouwd wordt. Dat zal in het voordeel werken van partijen die daar niet bij betrokken zijn... ...namelijk de lokale partijen. En die vergelijking met de nationale trend zien we nog steeds wel. We zien wanneer partijen landelijk verliezen... ...dat ze dat bijna in alle gemeenten doen. Dus toen de, de PvdA in 2014 verloor verloren ze bijna in alle gemeenten. En het konden we er overal wel lokaal duiden aan een corruptieschandaaltje hier... of het Spuivorum in Den Haag, of wijk Feyenoord in Rotterdam. Maar eigenlijk overal verloor de PvdA min of meer hetzelfde ja, percentage.
0: Trouwens is ook vaak op zo'n verkiezingsavond... dat dan de spindokters van zo'n partij net op die twee of drie gemeenten wijzen... waar ze nog wel winst hebben gemaakt. Ik, hoor,
1: ik hoorde het CDA nu al dat men verwacht dat men de peilingen gaat verslaan. precies. Dus dan halveer je als partij, maar dan zeg je... ja, maar de peilingen zijn er en dan niet is min 50, maar min 60%. Ja, en PG,
0: dan is vervolgens de vraag... met welke peiling vergelijken ze eigenlijk? Ja, dus er is altijd een peiling die je wil gebruiken. Niet
2: nou, helemaal op intra-waken meteen. Uh, het is niet alleen achteraf, maar het is ook vooraf een groot probleem. We zien nu weer, en dat zagen we vier jaar geleden ook... dat, dat er partijen zijn, nu d 60, een paar jaar geleden waren het GroenLinks en, en uh, Leefbaar Rotterdam... die gaan peilingen aan media voeden. Maar welke, partijen, welke peilingen zullen ze voeden aan de media... De peilingen waarin zij het goed doen.
1: Door henzelf opgedragen peilingen met door exact. henzelf gemanipuleerde data. Ja, zo heeft het parool ik geloof niet. Heeft
0: in Amsterdam uh, een, een door de, Maurice Lohont op uh, vraag van D66 gedaan, een enquête gepubliceerd. En ik geloof in Den Haag heeft D66 het via het AD ook uh, op dezelfde manier gedaan. Ja, ik denk niet dat de data
2: gemanipuleerd zijn. Nee, ik geloof het heel deze. erg... In, in, in die eerlijkheid van, van, van zowel de pijlers, die daar heel erg autonoom in zijn, als van de partijen. Maar de manipulatie zit er al in dat je natuurlijk alleen maar naar buiten gaat komen wanneer het je uitkomt. Of misschien met alleen maar die gemeente naar buiten gaat komen als het je uitkomt. Wanneer redacties hierin meegaan, dan maken ze eigenlijk, laten ze belangrijke journalistieke keuzes maken door een belanghebbende partij. Dus dat dan zijn is ze dus verlengde van arm van de PR van D66. Ja, in dit concrete geval zou dat het geval zijn, ja. En ik snap de schaarste waar, waar lokale redacties mee te maken hebben. Hè, want het is duur om een peiling te organiseren. En je kan het van belang vinden. Maar in de kern komt het er wel op neer. En dat het CDA altijd het beter doet dan de peilingen. In nee, dit te keer maken. hopen ze dat. Ja, maar dat hebben ze bij de laatste paar verkiezingen ook wel vaker gehad. Provinciaal of lokaal. Dat komt vooral omdat ja, lokaal is er een selectievere opkomst. Degenen die opkomen, dat zijn de, de trouwe kiezers. En het CDA heeft momenteel heel veel trouwe kiezers relatief gezien. Simpelweg omdat er zo weinig van over zijn gebleven.
0: Laten we kijken naar de uitslag van de Kamerverkiezingen vorig jaar. Uh, want u heeft daar uh, met uw collega's heel veel onderliggende cijfers. En er worden ook nog steeds nieuwe onderzoeken gedaan op basis van die cijfers. Ik zag in ieder geval twee dingen. De oude coalitie die boekte lichte winst. Je bedoelt de coalitie van Rutte 3. Ja, die nu VVD, dezelfde coalitie is deze geworden. D66, CDA, ChristenUnie. Rutte 4. Er zijn 17 fracties gekozen uh, in 1970 was het hoogste aantal 14, dus het is echt een enorm aantal. Nog even los van wat er nu weer in de Tweede Kamer Dus ja, jij zag niet. twee dingen. Een opvallende stabilisering en
1: versplintering tegelijkertijd. Ja. Wat zag u in die uitslag?
2: Ja, allereerst die, 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 die punten die, die u net noemt, die, die kloppen. En op de dag na de verkiezingen sprak uh, oud-meester Rosenthal uh, sprak bij de Bali... en die zei van het is een hele stabiele uitslag dit... We laten, laten echt zien dat Nederland gewoon stabiel is geworden. Ook de, de verkiezingsuitslag was nooit zo stabiel sinds 1989. Zijn, sinds 1989 zijn ja, zo maar, weinig zetels van... Maar dan, van, dan keek Roosenthal
0: dus eigenlijk naar het, het, zeg maar de top van het landschap... en waarschijnlijk ook als oud-informateur naar de mogelijkheden van coalitievorming. Dat denk ik wel.
2: Maar ik heb er toen een beetje lacherig op gereageerd van... ja, het is net zo stabiel als een achtbaan. Helemaal aan het eind van de rit ben je toevallig op hetzelfde punt uitgekomen. Maar dat zegt niks over, over de structuur die er tussenin zat. Zoals een
0: stilstaande klok ook af en toe gelijk heeft.
2: Precies. Maar in dit geval is het juist eentje met heel veel beweging. Als we nou een jaar eerder de verkiezingen hadden gehad. was de verkiezingsuitslag ontzettend veranderlijk geweest. En dan hadden de regeringspartijen heel veel verloren. Er zit een structuur onder uh, waarbij we wel degelijk een hele grote verandering zien. Puur kijkend naar het aantal partijen. hebben we het nu over versplintering? Ik zou zeggen, dit is voor het eerst in heel lange tijd. dat we het ook echt mogen hebben over versplintering. Voorheen hadden we te maken met grote partijen die kleiner werden. Noem dat verkaveling of nivellering, maar niet versplintering. Het aantal kleintjes was heel klein. Dit jaar zijn er opeens ja, vier partijen bijgekomen. We hebben, uh, uh, wat is het? Uh, zeven partijen met minder dan 3% van de stemmen. Ja, als je nu tien of meer kamerzetels hebt, dan ben je een grote partij. Er zijn maar vier van de zeventien partijen die meer dan tien zetels hebben. Dus er is nu echt een, sprake van een soort van versplintering. Zoals en tien, we zetels was
1: tien zetels, vijftien zetels, was in zeg maar, nou, relatief niet zo heel lang geleden. politieke verhoudingen. een middelgrote richting kleinere partij. Precies. Dan was je wat deze zestig structureel haalde. Ja, dan was je misschien heel misschien nodig
0: voor coalitievorming. Mocht je langskomen.
2: Hè? Ja, nee, daarom. En, en het grote verschil met vroeger is: toen hadden we twee grote partijen. die 40 tot 50 zetels konden scoren, CDA, PVDA, of voorheen KVP. En de VVD als, als de echte middelgrote partij uh, die daar
1: nou, af en toe met het CDA kon regeren. En dan wat kleinere eromheen. Ja. De, ge, de reformatorische partijen en soms wat, wat, wat nou ja, tijdelijke dingen als de Boerenpartij en de Middenstandspartijen, precies en dat soort dingen. En, en, en de
0: PSP natuurlijk. Dat was een beetje door de SGP op links. Ja. Maar dat, dat, is dus, dat is dus wat u deze keer echt heel duidelijk ziet. Versplintering, heel veel... Nou, het, voor het, eerst Kleine partijen. Ja, het is voor het eerst dat we
2: het daarover kunnen hebben, maar nog steeds is de, 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 de grote trend is niet, zijn niet de kleintjes, de grote trend zijn vooral het, het, het verdwijnen van de grote partijen. Maar er, kom, er komt iets bij. Uh, in 2002 hebben we een eerste hele grote verandering gezien, dat is namelijk dat het ons partijstelsel omklapte. We hadden altijd een, een, een partijstelsel dat was gebaseerd op economische tegenstellingen en, en ja, christelijke ethiek.
0: Ja, dat was 2002, de opkomst van de LPF, Precies. na
2: Paars 1 en 2. Ja, wat Paars 1 en 2 deden, is eigenlijk stopten stopte zij die, die ethische problematiek. Zij kwamen met wetgeving, wat eindelijk kon omdat het CDA niet in de regering zat. Het CDA besloot, daar gaan we geen fundamentele oppositie tegen voeren. Dus dat thema, dat verdween eigenlijk van ja, de agenda. En het
0: was ook een beetje de tijd van het einde van de geschiedenis. En namelijk, de politiek is nu op een soort... ...het definitief punt gekomen... ...waarin de hele grote verschillen er niet meer zijn... ...en waarin allerlei stromingen met elkaar kunnen samenwerken... ...die vroeger tegenover elkaar stonden. Precies. En, en wat in
2: 2002 gebeurde... ...is dat een thema dat heel lang was genegeerd... ...door de bestaande partijen... ...werd door Fortuin op de agenda gezet. Dat was namelijk de multiculturele samenleving. De kiezers die zaten voorheen bij de VVD... ...Bolkestein wist het wel elke keer te agenderen... ...zonder er iets echt aan te willen doen... ...maar hij benoemde het onder Dijkstal... Ja, was het gewoon geen thema meer. Dus er leek een consensus in Den Haag... dat de multiculturele samenleving prima was. Ja, er was een hele grote groep burgers die het niet mee eens was. Nee, de, VVD de, VVD de VVD onder twee...
0: Bogstein slaagt erin het te kanaliseren. En de VVD na Bolkestein liet het liggen. Precies. En, 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 en
2: um, de LPF was in staat, of tuin persoonlijk moet ik eigenlijk zeggen... Om, was in staat om dit, om dit centraal te zetten op de politieke agenda. En toen klapte het stelsel om. Toen hadden we voortaan opnieuw twee grote tegenstellingen. Economie bleef maar cultuur kwam erbij. En we zien dan ook op kiezersniveau... dat we twee blokken van kiezers krijgen. We hebben een linkerblok PVDA, SP, GroenLinks... waarbinnen heel veel kiezers heen en weer switchen. We hebben een rechterblok CDA, VVD, LPF... later PVV erbij... Trots op Nederland, Forum voor Democratie... maar een rechterblok blok... waarbinnen heel veel kiezers switchen... en één middenpartij. Dat is D66. Dat is niet een middenpartij in de klassieke vorm... Maar dat is een middenpartij in de zin dat het kiezers van zowel het linkerblok als van het rechterblok aan zich kan binden. Maar er ook zo weer aan kan verliezen. Dus we hebben twee blokken. En dat leidt er ook toe dat we in de jaren daarna zien we vooral de competitie binnen die blokken. Als één partij groeit, krimpen
1: we andere. Maar u zegt dus dat, dat twee blokken verschijnt wel met dan dat euh, middenclubje. Dat was zeg maar de periode 2002 tot nou, wanneer ongeveer? Denk, 2017. 2017 in ieder geval. Dus die 15 jaar. Ja. En, en in die periode zien we ook een
2: afwisseling tussen middenkabinetten... waarbij een, een rechtse partij, meestal het CDA, maar later de VVD... samen met een linkse partij, PVDA, gaat regeren. Soms met iemand er extra erbij. Uh, of uh, het, het rechterblok uit zichzelf een, een coalitie weet te vormen. Denk bijvoorbeeld aan, aan Balkenende 2. Uh, denk aan, aan, aan uh, Rutte 1. Ja, want het oude beeld Alkein was de altijd zelf. dat...
0: Het, zeg maar, wat we traditioneel onder rechts verstonden... was altijd wat groter in de Nederlandse verhoudingen... Dan, dan de linkerkant. Dus rechts kon ook soms gewoon onderling regeren. Precies, dat
2: geldt nog steeds. De, de partijen in het klassieke rechterblok... die halen zo ongeveer de helft van de zetels. En als je dan D60 er af en toe als gelegenheidspartner bij kan halen... of de ChristenUnie of wie dan ook... dan kom je natuurlijk makkelijker aan een meerderheid. Maar in 2021 is er iets veranderd. Waar voorheen de kiezers van de VVD en CDA prima konden uitwisselen met, uh, met, met Forum, met de PVV... is dat nu niet meer het geval. Dat rechterblok is in tweeën gescheurd. Er vindt weinig uitwisseling meer plaats tussen die twee groepen kiezers. En dat leidt ertoe dat we een systeem hebben met drie blokken. En dat is anders, maar dat heeft ook direct gevolgen... bijvoorbeeld voor de formatie. Wat we nu in de formatie zien, is dat dat bestaan van het derde blok... dat weegt wel mee in het vinden van de meerderheid... maar omdat de kiezers toch niet meer echt mee mogen doen...
0: In de formatie zelf. Ja, of niet meer mee willen doen. Want die uh, partijen willen hun kiezers ook graag wantrouwend houden. En ja, mee gaan doen is dan een groot risico. Ja, nee, precies. Denk aan wat
2: Wilders in 2017 zei. Dat hij niet met de VVD ging regeren zolang uh, Rutte daar van aan de leiding zou staan. Ja, dan, dan zoek je het ook zelf een beetje op. Maar als, als die groep uh, niet meedoet, dan is er nu geen mogelijkheid meer om een, een meerderheidscoalitie te vormen binnen één blok.
1: Dus je zou altijd coalities moeten zoeken over meerdere blokken heen. Maar dat is in feite het Nederland van vroeger. Waarbij je dus de linker- en de rechterblokken elkaar uitsloten. PvdA van en VVD, om het even zo te zeggen. En dus de confessionelen in het midden. Dat vond men dan comfortabel. Uh, uh, nou ja, dan he, een gunstgave aan de ene kant, of dan een gunstgave aan de andere kant. En dat dus je... op dat punt is Nederland dus weer ja. zo stabiel als makkelijk. Nee, juist niet. Uh, de, de, de grote,
2: de, de, het grote verschil is dat uh, de ene keer de ene kant opbuigen, de andere keer de andere kant opbuigen, dat gaat niet. We buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Zijn, Dries van Acht. In de coalitievorming, maar de ene keer naar links en de andere keer naar rechts buigen, uh, dat, dat gaat niet als, als je niet naar rechts kan buigen omdat die groep partijen uh, in jouw uitspraken niet mee mag doen. Dus dan kan je niet afwisselen. Je hebt geen alternating government meer. Je hebt uh, dan, dan een regering waarbij je constant vanuit het linker en het, en het centrumrechtse blok een meerderheid moet gaan proberen te vormen. En dat leidt tot een bepaalde vorm van, van stagnatie. Die middenpartijen, zoals we dat vaak noemen, die zijn op deze manier, in deze opzet, steeds meer tot elkaar veroordeeld. Dit gaat die gaat dus gedwongen
1: door de deze dus nieuwe omstandigheden, dus anders dan, ik zal maar zeggen, de fameuze uitspraak van Dries van Acht... om altijd dan toch naar die linkerkant te moeten kijken voor stabiele meerderheden. Ja, op deze manier wel. En dat, en dat komt doordat, paar... het,
0: doordat het uh, veld smaller is geworden in het midden, omdat er aan de rechterkant dus partijen zijn die, die in het niet mee gaan regeren. Je hebt natuurlijk aan de linkerkant heb je ook wel een partij als de SP die, als het op aankomt, vaak ook uh, niet mee gaat doen. Dus, dus je ziet het aan beide kanten. Alleen aan de rechterkant misschien nog wel wat steviger. Ja, en aan de rechterkant zie je dat het ook gewoon echt wederkerig is. Maar dit is een
2: ontwikkeling die we ook eigenlijk in andere landen wel zien. Nederland is, is, is een soort van uh, het, het petri schaaltje van, van, van democratische ontwikkelingen. We zien hier vaak dingen veel eerder... omdat we zo'n prachtig evenredig stelsel hebben. Maar we zien ook in Zweden dat de opkomst van de Zweden-democraten... ook in Zweden de formatie bemoeilijkt. Want ja, het is een partij die neemt zetels weg van de meerderheidsvorming... Ja, dan moeten die overgebleven partijen moeten nog steeds wel proberen een meerderheid te vinden. Al dan niet via minderheidsconstructies. In Finland
1: zag je het met de ware vinden. In, in Denemarken zag je het ook, met ja, in, hun soort PVV.
2: Nou, uh, in, we zien het in Duitsland, ja. met alternatieven voor Duitsland. Ja. Maar we zien het juist niet zozeer in Denemarken. Denemarken heeft een andere oplossing gekozen. Daar, doen, daar doen ze mee. Daar doen ze mee. Uh, dus en dat daar was, hebben
1: ze Rutte 1 gewoon gemaakt.
2: Daar is Rutte 1 volledig gemaakt. Um, en, en daar heb je wel dus een soort van afwisseling tussen het linkerblok en het rechterblok. En is dat rechterblok intact gebleven? En dat is wel een verschil met Nederland.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
0: betrouwbare bronnen. Ik wil even kijken naar uh, de verschillende politieke stromingen. De uitslag vorig jaar die was heel prettig voor Mark Rutte. Althans, zo bracht de VVD het in de duiding. Uh, want zijn partij bleef de grootste. En na een hele lange formatie uh, bleef Rutte ook uh, het stuur van het schip van staat in, in handen houden. Uh, wat zegt dit over de VVD?
2: Ja, wanneer we het hebben over de neergang van de grote partijen in Nederland... dan hebben we het heel vaak uh, over de grote drie. En dat is niet waar, want we zien dat de VVD is structureel gewoon gegroeid is. Uh, niet alleen om de Rutte, maar ook al daarvoor. Dus de de, als we het hebben over de neergang van de klassieke partijen... is dat de neergang van CDA en van de PvdA.
0: Ja, vroeger de dominante partijen. En Precies. Die gingen soms samen regeren, maar in ieder geval... het was altijd een van die partijen die regeerde... met dan wat andere partijen erbij. Exact. En het
1: waren natuurlijk ook twee partijen... van de klassieke uh, maatschappelijke indeling in Nederland... van de zuilen. Exact.
0: Ja. En nu zie je dus eigenlijk dat het liberalisme van de VVD... en ook dat van D66, wat weer een ander soort liberalisme is dat dat nu in feite vanuit het midden kijkt, hoe gaan wij een coalitie vormen? Ja, een beetje wel, maar um, er zitten ook hele grote veranderingen.
2: Allereerst, het, de VVD en het CDA bevinden zich eigenlijk op het zwaartepunt van de Nederlandse politiek. Het zwaartepunt van de Nederlandse politiek is structureel net rechts van het midden geweest. Het CDA zat er altijd, als je dan de grootste bent, dan, dan heb jij de leiding. Nu is de VVD de grootste, zit ongeveer op hetzelfde punt, dus die kan die, die rol uitspelen. Maar het is echt niet hetzelfde meer als het CDA van vroeger. Het CDA van vroeger had echt de sleutelpositie. Die, kon echt, die was noodzakelijk voor elke ideologisch zinnige coalitie. Je kon niet zonder het CDA? Eigenlijk niet. De VVD heeft die positie van het CDA misschien wel ideologisch... min of meer over kunnen nemen. Maar door de versplintering van het
0: partijlandschap... is het niet meer zo vanzelfsprekend... dat de VVD noodzakelijk is voor elke coalitie. Was dit ook waarom Rutte op een gegeven moment zei... toen er zoveel kritiek op hem was op 1 april... desnoods ga ik in de oppositie zitten en vanuit daar de VVD leiden en dan doen anderen het maar. Ja, nou, het, het, het rare aan de situatie is dat, een, um, laat ik iets preciezer zeggen dan wat ik
2: net deed, dat de VVD vaak wel in de laatste paar jaar misschien wel nodig is voor elke logische meerderheidscoalitie, omdat de rechterpartijen worden uitgesloten de facto, maar niet als enige. Dus bijvoorbeeld in 2021, de VVD is niet als enige dan noodzakelijk, D66 was dat ook. Dus die twee moeten er onderling uitkomen. En dat is het grote gestegel
1: van 2021 geweest. En dat is Echt, anders dan het
2: CDA. Het, het
1: echte probleem er. in de kabinetsformatie van 2021 was de verhouding VVD-D66. Nou, ik denk dat je uh, op heel veel
2: niveaus naar, naar de problemen kan kijken. Dus ik denk dat uh, um, de, de, het eenvallen van, van het rechterblok is het structurele probleem geweest. Uh, de versplintering van het partijlandschap waardoor D66 en VVD tot elkaar veroordeeld waren is het, het, het tweede probleem en daarnaast alle grote persoonlijke animositeit. Ja, maar, maar als we kijken naar de oplossing, ze die waren, die waren de tot aagedragen... elkaar
1: veroordeeld, is een goede term, want dat was dus een straf. Nou, in zekere zin wel. Want een oordeel je... dat op hen werd wat ze eigenlijk liever niet uh, zeg maar wilden aanvaarden.
2: Nou, Gegeven uh, hoe ze daar volgens om omgingen, wel ja. Kijk, PVDA en VVD waren ook tot elkaar veroordeeld in 2012, maar dat ging anders. Ja. Um, maar als, als dat de, de analyse is, dan viel mij op in de formatie dat op een gegeven moment een, een debat was waarin uh, Kage aankwam van ja, misschien moeten we een voorbeeld nemen aan Israël waar de kiesdrempel is verhoogd, want uh, misschien is dat het probleem van onze formatie geweest. Ja. Ja, het probleem van de formatie is dat niet bij die 15 zetels die bij de splinterpartijtjes zaten, als je die verdeelt over de overgebleven tien partijen, dan krijgt iedereen er een of anderhalf bij, dat ja, zet geen aan de dijk. Dat maakt het verschil niet. Want het pro ons probleem is niet de kleine partijtjes. Ons probleem is die verkaveling van de grote partijtjes. En het ]ijen. is ook een heel,
1: vanuit de geschiedenis van D66... ...niet helemaal onlogische, uh, proceduralistische oplossing... ...door te zeggen, kijk nou eens naar Israël, daar hebben ze andere regels... ...en dan zou het wel goed gaan met dit land. Ja, het, het, het meest vreemde vind ik vooral dat uh, Israëlische politologen zelf zeggen... ...dit heeft niet gewerkt.
2: En er zijn ook... In Israël had geloof ik vier doen.
1: verkiezingen in drie jaar hè, als effect... Bijvoorbeeld. Dus als En het dat, dat dan, nou want want ze,
2: hebben, ze hebben meerdere problemen ja, tuurlijk, ze hebben Ook institutionele
1: tuurlijk, problemen. Zeker.
2: Um, en, 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 en Rutte kwam aan met de rol van de koning. Maar daar liggen niet de structurele wortels van deze lange formatie. Die arme man. Alsof hij het een probleem nog eens in zijn eentje moet oplossen. Precies. Net als Beatrix het probleem moest oplossen in 2010. En uiteindelijk enigszins buiten haar om uh, werd besloten.
1: Ja, nee, en hoe en, en Beatrix in
0: 1981? Ja. U, u zegt uh, VVD en D66 waren tot elkaar veroordeeld. We hadden het laatste gesprek met Joop van den Berg collega van u en die zei D66 had niet hoeven buigen voor die eis van uh, VVD en CDA dat Partij van de Arbeid en GroenLinks samen er niet bij mochten komen uh, want D66 had gewoon dat kunnen doordrukken. D66 was nodig. Bent u dat met hem eens? Nee, niet in deze
2: uh, vorm. Ik heb het toen ook gehoord. Er zit een aanname in dat D66 als enige nodig is. Maar de VVD was ook nodig. Dus ze hadden allebei die rol kunnen
0: spelen. Dus het was en toch een soort prisoners Poultje dilemma in feite.
2: Ja, en als puntje bij paaltje komt, is dan de enige uitweg. Zou dan uiteindelijk ooit een keer nieuwe verkiezingen zijn geweest? Behalve dan totale stagnatie. En bij nieuwe verkiezingen, ja, wie uh, heeft ervaren aan de zwaarste druk? Dat leek op dat moment toch D66 te zijn. Dus ik, ik was het niet helemaal eens met die analyse.
0: Ja, nog even naar het grote historische verloop van... ...verkiezingsuitslagen. We hadden het er al een paar keer over. De grote stromingen vroeger waren de christendemocraten... ...en de sociaaldemocraten. Zonder één van die twee kon er überhaupt... ...geen kabinet gevormd worden. En soms waren zij ook gedwongen... ...om samen te gaan, omdat de rest van de partijtjes... ...die waren zo klein, die, die konden... Uh, ...ja, geen schoot aan de dijk zetten. Uh, wat is er met het CDA... ...en met de Partij van de Arbeid aan de hand... Uh, ...dat ze eigenlijk verkiezing op verkiezing met af en toe een uitzondering... Het toch structureel dalen? Het, het zijn eigenlijk twee verschillende verhalen. Het, het deel van het verhaal wat, over, wat overeenkomt...
2: is het verhaal van de ontzuiling. Dus de kiezer is geëmancipeerd geraakt. De kiezer is gaan kiezen. Dat is de, de hele platte omschrijving. In het verleden waren verkiezingen in grote mate een volkstelling. Je wieg bepaalde eigenlijk wat je ging stemmen. Ja. Als, als niet iemand binnen zou komen... en die zou me vertellen of, die, of en bij welke kerk die persoon zit... en of hij lid is van een vakbond... Hij in het verleden of de echtgenoot was lid van de vakbond, dan kon ik met 90% zekerheid voorspellen op welke partij deze persoon zou stemmen. Dat is tegenwoordig absoluut niet meer het geval. Dus kiezers zijn gaan kiezen. En die klassieke grote partijen, die moesten opeens ja, de strijd aangaan, de competitie aangaan, om kiezers aan zich te binden. En dat zijn ze dat, niet gaan doen? Dat zijn ze gaan doen, maar in eerste instantie zijn ze dat gaan doen door een zo breed mogelijk deel van de bevolking proberen aan zich, uh, uh, aan zich te binden. Dus zoveel mogelijk uiteenlopende groepen kiezers waarbij uiteindelijk het risico ontstond... dat de partijen zich niet zo goed met ten opzichte van elkaar konden onderscheiden. Er dan zijn er periodes geweest waarin die partijen dat heel goed konden. Dus als je de premier hebt, heb je, een hele grote voordeel, heb je een heel groot voordeel... dan heb je de premiersbonus. En dan sta je altijd in het zicht van de, van de media. Dus ben je altijd aanspreekbaar... mensen die een stabiel bestuur willen hebben... die weten
0: jou dan ook wat ja, te vinden. En dat blijft heel lang doorwerken, die premierbonus. Dat, 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 meerdere verkiezingen. Dat, dat kan meerdere verkiezingen doorwerken. Uh,
2: en dat heeft in het verleden ook wel gedaan. Maar het legt ook een hypotheek op de toekomst. Maar daar kunnen we het zo meteen nog met de, de VVD over hebben. Ja. Daarnaast geldt dat uh, uh, het, het CDA... Uh, een paar keer de, die langetermijntrend wist te doorbreken. Dat gebeurde onder Lubbers... Onder meer vanwege een premiersbodus, maar ook vanwege die no-nonsense opstelling rond de economie
1: in een tijd dat economie echt een pregnant thema was. En, on, en vergeet niet het hele vraagstuk van ik zou zeggen, de koude oorlog, kernbewapening en dergelijke. Dat wordt vaak vergeten, maar dat was een heel sterk punt omdat Lubbers daar en internationaal heel knap en slim opereerde en nuchter. Dus zich dus niet liet gek maken door nou ja, demonstraties en, en dat soort dingen.
2: Nee, maar ik denk dat dat ook zijn onderdeel is, net zoals het onder, bij Rutte onderdeel is geweest van, van die premiersbonus. Want als premier kan je daar heel erg op onderscheiden. Is dat het onderdeel dat jij het volk, het land weet te
0: beschermen? Ja, Rutte met zijn coronatoespraak.
2: Uh, ja, maar, maar ook uh, bijvoorbeeld denk aan, aan, aan uh, die... Uh, um, uh, de, de, de Turkse minister die uh, in 2017 uh, vlak voor de verkiezingen naar Nederland poogde te komen. Ja, dat zijn omstandigheden waarin jij als premier dan toch even kan laten zien, ik ben de premier. Uh, Balkenende wist het ook te doorbreken. Uh, Balkenende wist het te doorbreken met het thema van normen en waarden, waarvan we bij kiezers steeds weer zien dat het een thema is wat voor hen heel erg leeft als een belangrijk maatschappelijk probleem een gebrek aan gemeenschap,
1: een Tot gebrek de van aan vonderen. CDA heeft dat dus eigenlijk gewoon uit zijn handen laten vallen. Het is dus ook een
2: thema wat typisch aan het CDA wordt toegeschreven. Precies. Uh, je kan wel zeggen, dat, dat laat ik ook in het uh, rapport van het kiesonderzoek zien... met Ali Damstra. Uh, dit is, uh, op dit thema is het CDA nog steeds eigenaar. De, de issue-eigenaar van normen en waarden. Ze spelen het alleen al elf jaar niet uit. Ze doen er niks mee. Maar het is een thema waarop zij het verschil kunnen maken.
0: Maar dat was zelfs bij Balken al de kritiek... U heeft het wel steeds over waarden en normen, maar welke wetten gaat u daarop baseren?
2: Ja, maar het, het, het grappige is dat het thema van, van uh, uh, normen en waarden, burgers noemen het als een belangrijk maatschappelijk probleem, maar ze verwachten niet de oplossingen van de politiek. Het is meer een visie die je kan, kan, kan gebruiken om een bepaalde problematiek uit te leggen. Of het nou gaat om de klimaatcrisis, of om economisch beleid, of om migratiebeleid. Het, het is een visie op die problematiek. Het is een soort... de
1: manier van denken en een de manier van kijken en een manier van analyseren van hoe je naar de
0: samenleving kijkt. Ja. Dus wat het CDA dan vaak noemt, we hebben een mensbeeld. Dus de kiezer denkt dan, de manier waarop die man of die vrouw van die partij... Redeneert, daar wil ik wel mijn lot bij in handen leggen in deze periode. Ja, maar het, het maakt ook duidelijk wat, wat jou doet afwijken van de
2: andere partijen. En, en dat heeft Rutte bijvoorbeeld heel goed begrepen. De VVD zat dus van 2002 tot en met 2009 enorm klem met dat nieuwe thema van die culturele tegenstellingen. De multiculturele samenleving, immigratie, wat moesten ze ermee? Verdonk die dat oppikte nou ja, en Wilders, daarna vervolgens wegliep. Wilders splitste zich af op dit thema. Ja. Verdonk splitste zich af. Rutte deed een poging om links-liberaal te worden of, of, of groen-rechts. Groen, rechts. Ja. En, en niks werkte. In 2009 kwam eindelijk het lek boven. Hij werd gewoon de man van de economie. De economische crisis was begonnen. De zittende regering, Balken en de Vier, had al een jaar lang. kwam er maar niet uit met beleidsmaatregelen. En wat Rutte deed is. ...continu op, op, op die economie... Dus eigenlijk aanstieden. spiegelde Rutte zich daar aan lubbers, zou je kunnen zeggen. Ja, maar wel op een thema dat, dat kiezers ook toen al massaal aan de VVD verbonden. De VVD was in de perceptie van kiezers de Partij van de Economie en de Veiligheid. Ja. Dus dat waren
0: ze toch al. Dus hij deed wat hij eigenlijk toch al was. Precies. Ja. Kan dus ook het gevaar zijn geweest voor het CDA... ...dat ze zich onder Balkenende te veel aan waarden en normen hechten... ...waardoor die economie minder zichtbaar werd. Nee,
1: Balkenende heeft die grote economische crisis... ...de kredietcrisis en de eurocrisis... Aan de Wouter Bos overgelaten. Nee, dat, dat, op zichzelf had dat prima gekund. Hij was minister van Financiën. Dat is het punt niet. Nee, hij ging dat op een economische manier beredeneren. En niet als een waarde-enorme crisis van het kapitalisme, om maar even zo te zeggen. En de manier waarop in Europa samen dingen, hoe we elkaar dat soort dingen regelen, dat doen we vanuit onze waarden, vanuit onze normen. We moeten misschien dat bestel, de, dat flitskapitalisme en dat soort dingen, misschien wel meer normeren. Het grappige was dat Balkenende dat dus internationaal in zijn gesprekken met, met Sarkozy, met Merkel, met Gordon Brown, met Obama heel erg deed. Hij had dus die denklijn, zoals Van der Meer zegt, van als CDA, als Christendemocraat, redeneer ik vanuit dat waarde- en normendiscours en zo kijk ik ook naar die economische crisis. Dat had hij moeten brengen. En dan zien we ook daarin het, het, het grote
2: verschil tussen wat, wat Rutte in 2009, 2010 wist te doen en wat het CDA daarna deed, heel sterk terugkomen. Toen Rutte in een verkiezingsdebat in 2010 werd geconfronteerd met Wilders... begon Wilders over uh, migratie uit, uh, uit landen als Marokko, islamitische migranten... dat we niet meer aan zouden kunnen. Toen zei Rutte, meneer Wilders, het gaat er niet om of die migranten nou uit Marokko komen... of uit de Antillen of uit België. Het gaat erom dat we geen kansarme migranten meer aan kunnen. Ja. En daarmee maakte hij van dat culturele thema een economisch thema... wat in zijn voordeel werkt en wat de partij wist te binden. ...als we Omgekeerd kijken, en dat waren dus ook zijn eigen thema's. Ja, en als Rutte zei ook nog: het gaat niet om je afkomst, maar om je toekomst. Precies, maar ook dat is weer een economisch frame gedacht. En als we de vergelijking trekken met wat het CDA in de periode daarna heeft gedaan, is verkiezing na verkiezing ging het CDA campagne voeren met uh, thema's als een, een liberalere economie, bijvoorbeeld met vlaktax, of een beetje aanschurken... tegen uh, PVV-ideeën rond migratie en multiculturalisme. Dus ze gingen campagne voeren met thema's die van andere partijen zijn. Economie, multiculturele samenleving. En in 2021 kwam ook nog eens keer daar veiligheid heel erg sterk bij. Wat dan eigenlijk gebeurt, is het CDA geeft aan in de verkiezingscampagne... Jongens, de thema's waar het om gaat, let Zitten goed op, zijn economie en veiligheid. En wat doen kiezers dan? Oh, ja, als iedereen het overeenstemt dat het om economie en veiligheid gaat... Ja,
0: dan moet ik bij het aanmerk zijn. En dat is de VVD. Dat was... Precies zo bij de afgelopen verkiezingen. Want Wopke Hoekstra die had het over economie en over veiligheid. Exact. Dan moet je niet
2: gek staan te kijken. Dat, dat, dat als, als volgens jou dat de belangrijkste thema's zijn. En je communiceert naar iedereen. Dit is waar het om gaat. Dat burgers dan gaan kiezen voor de partij die daar de eigenaar van is. En toch al heel erg inwisselbaar is op die thema's. Inhoudelijk gezien met bijvoorbeeld het CDA.
1: Dus, eigenlijk, dus wat bijvoorbeeld nu mevrouw Marijnissen weer doet. Of net als haar vader lang geleden. Namelijk de... Migratie en de effecten daarvan als een economisch punt van zorg: uh, daar moet je toch wat aan doen en zo agenderen. Daarmee helpt mevrouw Marijn, ze dus eigenlijk de thema-eigenaar op dat punt, en dat is de PVV.
2: Ja, dat is het grote risico. Uh, we hebben in uh, Nederland uh, een, een gat in ons partijlandschap dat dat noemen we in links-conservatieve hoek, dus economisch links, uitvoerige welvaartsstaat, maar uh, conservatief op die culturele thema's... rond de Europese Unie, de multiculturele samenleving. Daar zit een gat. Dus we hebben een partij die uitgesproken... tegen de multiculturele samenleving is, de PVV... maar die is op economische thema's ontzettend
0: ambivalent. Maar Mark links... Rutte zegt zelfs altijd uh, de laatste jaren... PVV is een hartstikke linkse partij.
2: Ja, maar dat komt hem uit. Dat, dat, dat is retoriek. Als we kijken naar, naar stemgedrag, als we kijken naar het partijprogramma... is de partij ambivalent. En dat is ook logisch. Het begon als een, een liberale partij... En elke keer als de partij probeerde naar links te schuiven, hadden ze te maken met afsplitsingen aan hun eigen rechterkant. De SP zat in de jaren negentig wel in die hoek, maar is toen weggeschoven uit die hoek. En op het moment dat het een relevant, relevant thema werd, die culturele thematiek, zaten ze daar niet meer. En als zij proberen terug te schuiven, hebben ze hetzelfde risico. Dus dat, dat is een gat in ons partijstelsel. Dus, dus Lilian Marijnissen
1: zit. lijkt een beetje op Siebrand Buma. Dat, de, de, ik zou die vergelijking sowieso niet zo snel maken. Nee, maar in, in die beweging van je zit een betoog te houden waarbij je dus de kiezer een ander aanbeveelt en niet jezelf. Ja, ik denk dat
2: de, de, bij de SP is het net een ander verhaal, want die willen gaan inzetten op de combinatie. Ze willen ingezet op de combinatie van links en conservatief. Terwijl uh, het CDA dat niet deed, het CDA van Buma, die had geen alternatief te bieden qua positionering ten opzichte van de grote rivalen, VVD en PVV. Maar wacht even,
0: is die combinatie links en conservatief, die de, waar de SP dus mee flirt, is dat niet juist dat gat wat u signaleert?
2: Ja, dat is dat gat. Maar ik denk ook dus dat het heel de, moeilijk is. als de SP
0: het is. slim aanpakt, dan zouden ze daar winst kunnen maken? Ja, uh, in theorie wel. We zien in de praktijk dat
2: uh, het voor bestaande partijen heel moeilijk is om die verschuiving te maken. Er is een mooi onderzoek geweest, internationaal onderzoek ook. Dat laat zien dat, dat wanneer partijen die kant op bewegen, dat ze daar niet noodzakelijk mee winnen. In Denemarken is het bijvoorbeeld geprobeerd door de sociaaldemocraten democraten Die zijn die hoek ingekropen. Ja, die hebben zelf niet gewonnen, maar het linkerblok als geheel weer wel. Dus het, het is niet duidelijk dat het voor de partij
1: zelf noodzakelijk een ideale je, oplossing is. Jezelf heruitvinden naar iets wat je eigenlijk niet was... Ja, en voor kiezers natuurlijk vooral verwarrend. Nou, het kan een deel van de kiezers van
2: je gaan vervreemden. Het de, deel van de kiezers dat niet om die reden op jou stemde.
0: Ja. Nou, nou hebben PG uh, en ik die hebben het er uh, wel eens over ook in Betrouwbare Bronnen... Als we kijken naar die grote oude stromingen, de christendemocraten en de sociaaldemocraten, voor een deel sterven ze uit. En als de Partij van Arbeid het goed doet bij de Europese verkiezingen met Frans Timmermans, dan heeft dat ook mee te maken dat vooral veel ouderen nog daar gaan stemmen bij de Europese verkiezingen en jongeren minder. Zegt u toch, als ze de juiste thema's vinden, dan kunnen ze ook weer groot worden?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ik geloof dus ook niet in, in, in die voorspellingen van, van sterfhuisconstructies voor die politieke partijen. Het grote probleem voor die partijen is... ...ze zijn gewoon een van de zeven, misschien acht middelgrote partijen geworden.
1: En ze moeten zich daarnaar voegen. En dat, dat gaat gevolgen hebben voor, voor hun strategie. Maar de klassieke achterban van bijvoorbeeld het CDA... Want ...dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid... ...heeft natuurlijk in Nederland hetzelfde patroon wat we in Duitsland zien. Alleen in Duitsland worden die cijfers wel altijd heel goed meegeteld... en ...geanalyseerd bij verkiezingen en peilingen, dat zien in Nederland niet. Dat is dat... Grote aantallen van hun kiezers zijn loyale kiezers van boven de 70, boven de 80. Dat laatste zijn vooral vrouwen. En ja, je kunt deze loyale kiezers niet verwijten dat ze of ja, dement worden of gewoon doodgaan. En dat zijn natuurlijk toch grote aantallen in Duitsland bij de laatste verkiezingen. De CDU verloor ruim anderhalf miljoen kiezers aan het Kerkhof. En iets van 1,8, 1,7 aan de SPD. Dus... Het grootste in Nederland nooit meegetelde, nooit zichtbaar gemaakte verlies ongeveer zat uh, ja, bij eigen kiezers die niet naar iets anders gingen. Ja, die gingen naar onze lieve heer. En dat is iets wat we in Nederland toch ook zien.
2: Ja, maar dat, dat is uh, uh, het probleem verkennen vanuit één specifieke hoek, namelijk... Uh, uh, het... De demografische balans van kiezers. Nou. Ja, maar die demografische balans heeft twee kanten. Dus je hebt uh, het, het, het wegvallen van kiezers, omdat ze uh, niet meer in staat zijn om te stemmen. En die kun je ook, ook niet
1: meer terughalen voor jaar later.
2: Maar de andere kant is de, de, de instroom van kiezers, van jonge kiezers die er weer bij komen. En dat zijn
1: ook echt hele grote aantallen die, die, die dat zouden kunnen. En nog een en, derde groep, de, de mensen die de vorige keer niet gingen stemmen... en die misschien te mobiliseren zouden zijn... Want ik neem aan dat u nu onderzoek ook bekijkt naar die mensen die niet gingen stemmen. Dat zijn niet dezelfde mensen als vier jaar geleden of laatst. Nee, twintig jaar dat, geleden. Dat,
2: dat verschilt. Dat zijn de afgelopen keer waren dat vooral de, de PVV'ers en de SP-kiezers. De potentiële PVV en SP-kiezers. die thuis. Mensen zijn met dat profiel dus. Exact. Maar belangrijker dan het, het uitsterven is het, uh, het, de, de ontzuiling geweest. Dus dat mensen niet meer standaard volgens die traditionele patronen stemmen. Dus dat de religieuzen niet meer standaard op een christendemocratische partij stemmen. Uh, dat is een veel groter effect geweest voor de ontwikkeling van, van, van deze politieke partijen. Ook voor de PvdA? Ook voor de PvdA. Welke zeg maar, kiezers die zij klassiek hadden, zijn ze nu kwijt? Nou, die, die kiezers die zijn dus gaan doorgegroeid. Als je kijkt naar afkomst bijvoorbeeld, zijn, dat, zijn die doorgegroeid naar bijvoorbeeld een middenklasse groep. En die stemmen dus niet meer zo vanzelfsprekend. Uh, op een, 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 een PvdA, waarbij de PvdA overigens ook zelf flink is bewogen. Maar, maar, maar even ja. bij het CDA te blijven. Het meest intrigerende bij het CDA is dat in uh, 2010 en verder... heeft het CDA vooral uh, gelovige kiezers verloren aan niet-gelovige partijen. Als het CDA alleen al in staat was geweest om die gelovige kiezers... In dezelfde, op dezelfde wijze aan zich te binden als voorheen dan zou het CDA nog steeds ruim boven de 30 zetels.
0: Sterker nog, je ziet ook uh, liberalen, Mark Rutte, Sigrid Kaag... die ook een beetje flirten met hun persoonlijke geloof. Ja, dat gebeurt Ook in, in campagnes.
2: Dat gebeurde in het verleden ook wel door, 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 door verschillende partijleiders. Maar het is, het is opmerkelijk dat het, de, de, de partij die het meest vanzelfsprekend... deze kiezers zou kunnen aanspreken, dat niet doet op dit
1: moment. Ja, het is ook heel interessant als ik de cijfers van vorige maart goed bekeek... dan zag je dat het CDA, even los dus van dat kerkhof... Hè, wat gewoon een feitelijk iets is... Uh, ...electoraal... ...de kiezers zijn natuurlijk alle kanten op zou gaan... ...als je verliest, verlies je altijd aan alle partijen. Hè? Uh, dat vergeet men ook wel eens. Uh, als je wint, win je ook bijna altijd van alle partijen. Uh, maar dat dat verlies dus ging naar de VVD... ...ging naar D66... ...ging naar Volt onder de jongeren... ...en, uh, en een stukje ChristenUnie... ...en dat was het wel. De rest, dat was allemaal heel weinig. De, 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 het verhaal dat sommige mensen... ...ook blijkbaar willen houden... ...dat het CDA enorm verloor aan BBB... ...is gewoon niet waar... Nee, het komt ook op dat de aantallen bij de BBW ...natuurlijk echt ontzettend klein zijn.
2: Dus ja. daar moeten we ook wel even rekening mee houden. Nee, maar dan, maar dan, hoe, hoe kleiner de partij, hoe moeilijker te duiden is wat daar gebeurd is. Exact,
0: exact. Nog even de Partij van de Arbeid. Als je in andere landen in Europa kijkt... ...daar komen de socialdemocraten juist terug. Duitsland, Spanje, Portugal. De peilingen de laatste weken in het Verenigd Koninkrijk... Dus het is niet per se een natuurverschijnsel dat de Partij van de Arbeid er niet meer bovenop zou kunnen komen. Nou ja,
2: de Partij voor de Arbeid is uh, dus die andere partij en die, die is heel lang in staat geweest om de, de, die structurele problemen te verdoezelen. Dus structureel zat de, de PvdA vanaf de jaren negentig een beetje in hetzelfde schuitje als het CDA. Maar het, de PvdA heeft
0: heel vaak met tactische leiderschapswissels kiezers
2: weer aan zich weten te binden.
0: Dus op het laatste moment, kort voor verkiezingen, net een andere leider, waardoor er ineens weer uh, rally around the flag was van enthousiasme. Hé, hey, dat is een spannende politicus. Ja, of een alternatief werd geboden uh, die niet de last
2: van het verleden hoefde te dragen. Dit hebben we meermalen gezien. Dat gebeurde met Wouter Bos, uh, dit gebeurde met Cohen, uh, dit gebeurde met Samson, op juiste momenten. Ze wissels in te zetten, waardoor kiezers weer terugkwamen naar die partij. En dat heeft lange tijd, heeft dat de problemen wel weten af te dekken. Maar ja, zowel Wouter Bos als Job Cohen, dat was een, een strovuurtje. Nee, dat zou ik niet zeggen. Als je kijkt naar uh, uh, de PvdA, uh, die naar 2002, naar
1: 2003 toe weer bijna wist te verdubbelen, ja, naar, het bedoel, voorjaar, naar het voorjaar van 2006 toe. Maar naar 2003 uh, was het voor ja, de gemeenteraadsverkiezingen een beetje aardig. Maar Wouter Bos was natuurlijk de verkiezing daarop. De gemeenteraadsverkiezingen een in 2006 verliezer.
2: waren we iets meer dan een beetje aardig, want toen stonden ze in de nationale peiling ongeveer op 60, 60 zetels. zetels. Maar, en u weet, u weet en, wat er ja. toe gebeurde. Nee, maar ook, nee,
0: over maar is gesproken, Diederik Samsom die deed heel goed bij verkiezingen, was bijna de grootste zelfs. Maar kort daarna zakte het in de Zelfde peilingen patroon. in... en bij de daadwerkelijke verkiezingen vier jaar later uh, bleek dat ook. Voor de derde op rij, Bos,
2: Cohen, Samson. Nou, daarom grijp ik aan. Op korte termijn hebben ze het elke keer weten te verdoezelen, uh, lange tijd. Waarbij ik ook overigens denk dat dat omstandigheden er ook toe doen. Tuurlijk. Denk aan bijvoorbeeld het feit dat Bos niet de grootste werd in 2003. Dat Cohen net aan niet de grootste werd in 2010. Hoewel letterlijk de weken voor nog bij De Wereld Draait Door... door Maurice de Hond en Matthijs van Nieuwkerk... Job Cohen werd afgemaakt omdat hij nooit van zijn leven... die VVD nog zou inhalen. Wat jo Job Cohen op basis
1: dit, van peilingen. Job Cohen heeft in 2010... een hele knappe prestatie geleverd. Precies, dat maar, is tot onrechte niet nee. in de media... en ook in zijn ja. partij gehonoreerd. Maar, maar, er, maar tot, gaat tot uit als, hij, als hij net de ja. grootste
2: wordt... Dan heb je een heel ander verhaal, want dan hebben we padafhankelijkheid. Dan krijg je al snel weer meer kans op een premiersbonus. Ja, maar je ziet, dus, je ziet dus,
0: en dat, dat onderstreept u ook, Partij van de Arbeid heeft een aantal keer bij verkiezingen net even heel goed gedaan, maar daar zat geen structurele beweging nee, in. klopt. Want heel snel ging het weer omlaag daarna. Ja. Dus ja. de Partij van Arbeid heeft wel een groot probleem. Zeker, daarom zeg ik ook, het is in zekere zin vanaf de jaren negentig vergelijkbaar met het CDA en de structurele politiek. Ja, nou bent u iemand die, die kijkt, die, die, die analyseert, u bent geen adviseur, maar misschien toch waar zou de Partij van Arbeid het, het kunnen zoeken om, om het weer beter te gaan doen? Uh,
2: als we kijken naar de thema's waar de PvdA nu nog eigenaar van is, dan zit het op thema's als wonen en zorg uh, en armoede. Dat zijn thema's waar, waar die partij mee uit de voet zou kunnen. Sorry, wonen is een thema dat, dat bloot ligt. Maar als er al een partij is die er iets mee kan... dan lijkt dat de PvdA te zijn op dit moment. Dus dat zijn thema's waar de PvdA onderscheidend op kan zijn. Hele praktische thema's. Ja, maar voor de rest is ook gewoon zorgen dat je duidelijk weet... waarom jij bestaat. Waarom kiezers op jou zouden moeten stemmen. Niet omgekeerd. Niet welke kiezers jij wil behalen en daarachteraan, daarachteraan proberen te rennen. Maar onderscheidend zelf proberen te zijn. En dat zien we ook in 2017 kiezers waren natuurlijk massaal weggerend, vooral bij de PvdA. Maar in 2017 waren de kiezers niet eens zo negatief over het beleid. Er werd wel gezegd dat 2017 een afrekening was, en dat dacht ik zelf ook. En toen kwam Ruud Kolen, collega uit Leiden naar me toen, die zei van... nou, het hoeft niet per se een afrekening te zijn als die kiezers zoiets hebben van... ja, ik heb geen goede reden om op de PvdA te blijven stemmen. Misschien speelde dat wel. En dat leek inderdaad het geval geweest te zijn. De er was PvdA geen, pool, had zich...
0: geen pool factor, zeg maar vanuit de Partij van de Arbeid op dat moment. Ja, de,
2: de, de Partij van
0: de Arbeid heeft zich uh,
2: onder Rutte II... Uh, totaal vereenzelvigd met het regeerakkoord. Dus wat was de verdere visie van de PvdA? De dat kist... stond bijna niet, want dat was het regeerakkoord.
1: Dat is interessant, want dat is de klassieke fout... die in elk uh, evaluatierapport altijd weer ook over het CDA wordt geschreven. Het CDA ging dan regeren en dan werd het kabinet werd het CDA... En men vergat dan 3,5 uh, jaar het christendemocratische verhaal erbij te, te vertellen. Ja. En u zegt in feite dat de PvdA diezelfde fout maakte. Ja, en er zit nog
2: een onderscheid in tussen de, de partij van de premier en die van de juniorpartners. Voor de juniorpartners geldt dit nog zwaarder. Juniorpartners verliezen eigenlijk bijna altijd bij de volgende verkiezingen. De VVD van Bolkestein was een uitzondering. D66 was in 2021 een uitzondering. Maar dan hebben we ze ook wel gehad van de afgelopen 40 jaar... Dus voor die partijen geldt nog veel meer dat ze moeten, duidelijk moeten maken waar, waarom zij bestaan. Dat vraagt dus ook meer dualisme tussen een regering en fracties in het parlement. Als je wilt dat het midden overeind weet te blijven. Ja. Maar, maar voor, de, voor de partij van de premier um, weegt nog iets tegenop. Namelijk de premiersbonus. Dus de partij van de premier die kan op korte termijn elke keer de premiersbonus innen. Maar dat legt wel een claim op de toekomst. En dat hebben we ook in het verleden gezien. Op het moment dat die premiersbonus verdwijnt omdat Lubber stopt, Kok stopt, zelfs Balkenende stopt... dan zakt die partij door het ijs. En dat is het grote risico voor de VVD nu. Door een campagne te voeren op het thema leiderschap... weet die partij heel goed kiezers aan zich te winnen op korte termijn. Maar de partij wordt daardoor vereenzelvigd met
0: Rutte. Met de persoon alleen. Precies, de persoon Rutte. Er is letterlijk campagne gevoerd met een bordkartonnen op pop. Dus wat we gezien hebben bij CDA en Partij van de Arbeid... Uh, die partijen werden te veel vereenzelvigd met het lopende beleid van lopende kabinetten. En deden dat vooral ook zelf? Dat is dus een gevaar wat de VVD uh, nu ook tegemoet komt. Ja, zeker. Maar goed, u had het eerder over waarden en normen. En dat, dat als een leider dat uitstraalt, dat kan ook op hele andere terreinen zijn dan waar, waar Balken het destijds deed. Uh, dan zijn mensen toch vaak geneigd om zo'n leider daarvoor te belonen. Dus in die zin was het ook wel logisch, zeker ook in coronatijd, dat de VVD Mark Rutte en leiderschap aan elkaar koppelde.
2: Ja, zeker. Um, het is voor een partij die op korte termijn winsten boeken heel vanzelfsprekend dat je dat je dat je. En het die, was misschien ook wel uitspeelt. logisch
0: dat uh, Sigrid Kaag nieuw leiderschap beloofde als alternatief. En beide hebben ze de verkiezingen gewonnen in de zin VVD grootste partij. D66 wat gestegen. Ja. Maar dat had was de uitslag voor de VVD in dat op zich, niet gewoon een slechte
1: uitslag. De VVD wint een restzeteltje. Verliest dik in zijn klassieke uh, zeg maar, burchten. De Wassenaars en dergelijke. Uh, en boven de rivier. De VVD deed het door de voortgaande verlaten ontzuiling. Zeg maar, in zuidelijk katholiek Nederland. Daar wat beter. En daardoor bleven ze ongeveer op wat ze hadden. Vergeleken bij bijvoorbeeld die peilingen. Hè, dat van de rally round the flag periode. Had de VVD helemaal geen goede uitslag.
2: Nou, vergeleken met uh, een, een week voordat corona in Nederland uitbrak... was de uitslag ontzettend goed. Vergeleken met de uitslag die uh, Lubbers bij zijn uh, laatste verkiezing meemaakte... of die uh, Balken er bij zijn laatste verkiezing meemaakte... weet de VVD heel goed overeind te blijven. Kijk, het is niet alsof je premiersbonus op premiersbonus op premiersbonus gaat stapelen. Ah, dus dat is het. het, het je hebt die bonus en die probeer je vast te houden. Dat, dat is gelukt, maar ze zaten natuurlijk wel in een lange termijn trend die voor hen, omdat hij ready uitwerkte, neergaand was. In die zin kan je zeggen, ja, timing is heel belangrijk geweest voor de VVD... Waar die verkiezingen een poosje later geweest... hadden ze het minder makkelijk vastgehouden. D66 is net een ander verhaal. Ik denk dat D66 een partij is geweest die, uh, toen ze begonnen met regeren in 2017... heel snel aan profiel verloren. Pechtold zou ook gezegd hebben dat we onze pijn niet gaan laten zien. We zien het ook in, in, in wetgeving, bijvoorbeeld rond uh, het referendum... Uh, dat, dat werd
0: afgeschaft. Ja. Uh, pech, pech tot, die, die zei dus in feite daarmee... ik ga me vereenzelvigen met het kabinetsplein. Daar kwam het dan eigenlijk op neer. En wat je uh, ziet is... je op een gegeven moment heb je het
2: intermezzo met Jette als fractievoorzitter. Die werd natuurlijk in de eerste week helemaal afgemaakt. Maar hij wist wel een bepaalde vorm van profiel... weer aan die partij te geven. En ik denk dat dat van belang is geweest... om vervolgens in een latere fase nog... weer terug te kunnen komen.
0: En een... En, uh... Was het dan slim van Jette om op het laatste moment toch een stapje terug te doen ten gunste van Kaag?
2: Daar heb ik geen idee van, dat zou echt puur speculeren zijn. Dat, 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 Hij had misschien niet. op
0: eigen kracht ook kunnen redden.
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat, dat Kaag nog een ander thema wist, wist uh, aan te brengen. Maar wel voortbouwd op thema's die al door Jette waren neergezet, zoals bijvoorbeeld klimaat. We zien dat op het laatste moment uh, onder kiezers, dat er strategische stemgedrag heeft plaatsgevonden. Dat kiezers van met name GroenLinks, maar ook bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid, alsnog naar D66 overstapten. En dat lijkt samen te hangen met de posities van, van D66, bijvoorbeeld op klimaat, de kans dat die partij toch waarschijnlijk zou gaan regeren en die klimopleiderschap. op leiderschap. Dus ik denk dat het een wisselwerking is. Electorale politiek valt
1: vaak niet te reduceren tot die ene factor die het allemaal bepaalt. Het is de wisselwerking. Precies, want je zag, terwijl dus die linkse garkiezers naar D66 gingen vanuit een bepaalde thematiek, zag je dus in de betere buurten en wat ik maar noem de Wassenaars en Bloemendaalse en Larens, dat de vrouwelijke VVD-kiezers met name... die mevrouw Kaag... nog een hele keurige dame... En, hè, die paste wel een beetje bij hen... en ze was toch niet zo heel links. Maar, hè, dus dat die allemaal... naar D66. Je zag D66 dus... Ja. in die typische VVD-buurten... dus het heel goed doen. Dus je zag ook nog een effect... dat denk ik Rob Jetten als lijsttrekker niet had gehad. Namelijk een soort... wij vrouwen laten elkaar niet los.
0: ja En misschien zelfs ook PG... Uh bijvoorbeeld christelijke of katholieke kiezers... die daar ook wel iets van zagen bij Kaag? Ik uh, weet niet of dat in uw cijfers al te zien is. Nou,
2: ik heb het niet of niet onderzocht. Ik denk dat het wel te zien valt te zijn... maar we gaan het al eerst over hele kleine groepen hebben. Ik heb het ook altijd liever over de structuur dan over de personen. Want de, 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 de structurele elementen zijn inderdaad de thema's... Waar de D60 wist, zich wist te onderscheiden ...en het thema leiderschap... ...dat door de VVD heel nadrukkelijk werd uitgewend... ...en waar D60 wel op wist aan te haken... Maar als het, het niet lukte. Exact. Kijk, de VVD ging eigenlijk alleen maar... ...Rutte ging eigenlijk alleen maar in debat met Wilders. Dat, dat was de hoofdmoot. Ja. En het was in zekere zin... En ...veilig debat. Was, en dat was in feite geen debat? Nee, het was geen debat. Maar ook, ook wanneer Rutte met, met de linkerpartij in debat ging... was het heel vaak... ...ja, ik deel uw positie... ...de vraag is, hoe gaan we het bereiken? Daar ben ik voor... Ik ga ervoor zorgen dat, we, dat het ook in beleid kan komen. Dat zei hij zelfs ook tegen Wilders. Het grote verschil tussen hem en Wilders was niet de, 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 de centrale opvattingen... Nee. maar over dingen gedaan krijgen. Ja. nu praat,
0: ik doe. In de, in de mediacratie is dat vaak het voordeel van de grootste partij... die toch een beetje zelf kan bepalen met wie ze in debat gaan... op met name televisie. En dan kiezen ze een partij waarvan ze uh, misschien ook... ...andere partijen die heel dicht bij, in dit geval de VVD staan... Uh, ...mensen van partijen eromheen, naar, extra naar de VVD kunnen trekken.
2: Nee, zeker. Maar ik vind heel oprecht dat media hier een hele sterke verantwoordelijkheid in hebben. Want we weten dat het uitmaakt welke thema's je wel of niet agendeert... ...wie er met wie in debat gaan. En ja, als we dan drie keer een debat gaan krijgen tussen Rutte en Wilders... ...dan, dan uh,
0: verheldert dat het debat niet. Dan dus de, de media, media moeten autonomer zijn in het bepalen wie zij met wie in debat laten gaan op welk moment?
2: Ja, en ik snap de, 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 de afwegingen en de problemen... en het risico dat dan een, een premier zegt... nou, dan kom ik niet of dan ga ik naar die ander. Dus ik snap al die problemen. Maar ja, je bent ook waarkont van de democratie... al dan niet zelf benoemd. Ja. Dus daar moet je ook naar gedragen.
0: Nog even naar D66. U zei dat, mede dankzij Rob Jetten, die partij ook heel erg met klimaat werd vereenzelverd. Maar dat was toch altijd het typische punt... wat aan GroenLinks gekleefd werd, het Nog steeds. Klimaat. Nog steeds, er zijn een aantal thema's die heel duidelijk bij één partij horen. Maar d 60 is dat ook een beetje aan het overnemen dus nu van GroenLinks
2: voor nou, de kiezers? dat denk ik niet. Um, de, dus de, de thema's die, die het meest aan een partij worden gehecht... dat zijn economie en veiligheid aan de VVD... de multiculturele samenleving aan de PVV en klimaat aan GroenLinks. Maar omdat d 60 zich wist te profileren hierop... en ook daardoor de VVD voor het beloond, klimaatbrammer enzovoort... kon het zich wel gegeven dat klimaat niet het hoofdthema was van de verkiezingen, kon het daar wel een onderscheid op maken voor die strategische kiezers, wat een relatief kleine groep is, die twijfelde wat moet ik nou doen met mijn stem. Maar de, in wat, u, bedoelt, wat dit, u bedoelt tactische kiezers, tactical voting. Ja, we noemen het strategisch, maar oké.
0: Okay. Maar wat is dan het typische D60-punt waar kiezers die partij mee associëren? Of kan D60 ook als ze het slim speelt, zoals met klimaat en misschien ook wel met multiculturele samenleving, gewoon ook als ze daar de tweede in zijn, toch daarmee winnen? Nou, d 60
2: vindt over het algemeen... vooral heel vaak door het logische alternatief te zijn... voor kiezers die teleurgesteld zijn met hun partij. Maar nou, dus dat is dus ook gevaarlijk, gevaarlijk...
0: want dan kun je ook heel snel de kiezers weer kwijt zijn.
2: Nou, dat is het, het, het historische verhaal van D66. Regeren is halveren. Uh, wanneer ze kleur moeten bekennen... Dan, dan loop je het risico dat je kiezers kiezers kwijtraakt. En daarom
0: is 2021 zo'n uitzonderlijk jaar voor D66... Want het regeren heeft niet tot veren geleid. Zou je kunnen zeggen dat Pechtold op tijd weg was? Want, want hij was nog te veel met dat D66 te associëren met het kabinetsbeleid. Uh, Jette heeft daar een, een draai in gemaakt. En uh, Kaag heeft dat eigenlijk verzilverd.
2: Ja, nou, dat, dat zou mij... het, het is speculeren. Want ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als Pechtold was gebleven. Maar het is wel mijn analyse dat die tussenfase van belang is geweest om D66 profiel te geven. Vanuit
0: iemand die niet gebonden is aan het kabinet. Hoe kan het dat een partij als D66 toch voorstijgt stijgt bij deze verkiezingen... en dat tegelijkertijd Volt binnenkwam met drie zetels... waarvan, als je een beetje naar de standpunten kijkt, dat is, is voor 90% D66?
2: Ja, ik denk dat het een, 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 een eenzelfde soort partij is... en dus ook op dezelfde soort manier kiezers weet te trekken... namelijk als een fris alternatief... Maar ook daar ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren als die partij kleur moet gaan bekennen. Want dat
0: heeft tot nu toe nog niet echt plaatsgevonden. Dus Volt had het voordeel dat kiezers van alles op die partij projecteerden? Nou, kunnen projecteren, ja. En dat stond los van wat die partij werkelijk was, want dat wisten de mensen eigenlijk nog niet. Nou, dat, dat, we, we zien
2: dat, dat maar weinig kiezers, of relatief weinig kiezers weten waar Volt staat op, op een aantal van deze thema's.
0: Maar ja, dat is wel de implicatie.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nog Een andere partij waar we het nog niet over gehad hebben. Ja, 21. U had het straks over het, het extreemrechtse blok, wat eigenlijk los is gescheurd van het rechtse blok. Ik zou hem radicaal rechts noemen, want de meeste kiezers zijn niet extre extreemrechts,
2: zouden echt duiden als antidemocratisch. Verreweg de meeste kiezers in, in, in dat blok, dat zijn radicaal rechtse kiezers. Ja,
0: nou het gekke is natuurlijk wel dat, dat Wilders en, met, en veel meer nog Baudet wel vaak uitspraken doet en, en handelingen heeft. Die niet op een groot vertrouwen in de democratie wijzen.
2: Nou, er is een onderscheid tussen vertrouwen in de democratie en vertrouwen in de politiek. Um, en we moeten ook nog een onderscheid maken tussen de, uh, de vertegenwoordigende democratie. Dus van ja, de, de volksmeerderheid die moet kunnen beslissen. En de liberale democratie met respect voor minderheden. Um, en ik denk dat uh, de partij van, van Baudet, van Forum, die, die zit veel vaker over dat randje ja. dan, dan de PVV. Maar ja. voor de meeste kiezers geldt dat ze de democratie wel degelijk... Omarmen. Ik doe een kiezersanalyse
1: hierbij, dus daar is mijn indeling op gebaseerd. Dus die kiezers, als je ze op de man af zou vragen, al dat po Poetin geknuffeld, vinden die kiezers dat dus eigenlijk ook niks?
2: Heb ik niet gevraagd, dus dat weet ik niet. Maar um, het gaat mij om de democratie in, in eigen land. Dus de democratie als de verschillende principes die hierbij een rol spelen. En dan zijn die kiezers gewoon
0: democratische kiezers. Wat is de positie van JA21? Want die zijn afgescheurd van FVD, maar die officiëren zich als een wat rechtse alternatief voor Rutte. Ja, en dat wordt een hele interessante.
2: Kijk, JA21 is nog een, een, in ons onderzoek een kleine partij. Die haalde natuurlijk maar drie zetels. Maar wat, wat opvalt is dat JA21 zowel aantrekkelijk lijkt te zijn voor kiezers van het radicaalrechtse blok, als voor kiezers van het centrumrechtse blok. Voor allebei die groepen is JA21 een alternatief. En het is nu natuurlijk speculeren over wat er dan gaat gebeuren. Het is maar, eigenlijk wat
1: Henk Otten bedoelde. Hè? Zoals Henk Otten zei dat hij Forum wilde laten ontwikkelen met antipolis. De ja? Nee, en, en ook wat hij later met, met groep Otten wilde. Uh,
2: maar het, 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 het bestuurlijke alternatief voor oorspronkelijk de PVV, maar nu ook voor Forum. Maar een, een, een rechtse alternatief voor ja, die twee centrumrechtse partijen die toch altijd maar gaan regeren. Dus ook een beetje een soort verdonkachtige insteek ja Het was veel, veel moeilijker te duiden. Ik denk dat ze wel op, op, op diezelfde route probeerden te, af te koersen... maar strategie is nooit, mij nooit heel erg duidelijk geworden. Maar ja, in de 20 zou een soort van het equivalent kunnen gaan vormen... van wat D66 is tussen dat linker en het centrumrechtse blok. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe die strategie gaat uitpakken... En, en of ze daar de kans voor krijgen. Maar puur qua kiezersstromen en kiezersvoorkeuren... Is dat de partij die een beetje de schakel kan vormen tussen radicaal
0: rechts en centrumrechts? Maar dat is dus nog wel een partij die je zou kunnen verwachten op een bepaald moment in een uh, kabinetsformatie aan de tafel om mee te praten over kabinetsvorming?
2: Nou, dat zou dus kunnen. Maar ik, 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 ik denk dat het vooral interessanter is wat, wat het gaat betekenen voor kiezers en verkiezingen. Want um, ik denk dat het voor de VVD een grote risico is wanneer er een bestuurlijk alternatief aan de rechterkant verschijnt. Dan. Wanneer ja, Forum en de PVV zichzelf buitenspel zetten. Qua kiezers is daar een grotere uitdaging. Het risico dat de VVD in 2019 zag. Van de rol die Forum zou kunnen gaan spelen.
0: Voordat Forum de eigen glazen herhaaldelijk ingooide. We gaan richting het einde van dit gesprek. U zegt ja, het vertrouwen van kiezers in het democratische systeem is er wel. Is zelfs in Nederland groot. vergeleken met veel andere landen. U zegt ook. Partijen kunnen zelf werken aan een, een duidelijker beeld van waar die partij voor staat. en dus aantrekkelijk worden voor kiezers. Interessant nou, is wat u daarbij zegt. wil ik nog even onderstrepen. dat dat dus die partijen vooral zelf moeten doen.
1: Dat ze dat niet van, ik zou maar zeggen, pundits en, en, en motivations. en dat soort clubs
0: moeten laten doen. maar kijk nou naar jezelf, waar je voor staat. Nou, is het zo dat iedereen het in Den Haag heeft over een nieuwe bestuurscultuur. een nieuwe politieke cultuur. Hoe kijkt u naar die discussie?
2: Um, in alle eerlijkheid is het een discussie waar ik me aan erger. Um, niet omdat ik tegen een nieuwe bestuurscultuur zou zijn. Daar ben ik voor, zoals ik ook in mijn boekje heb beschreven. Zoals ook in het rapport van de staatscommissie van Remkes naar voren is gekomen. Maar vooral er wordt gewoon analytisch op geen
0: enkele manier vorm aangegeven. Wat
1: is nieuw?
2: Nou ja, we zitten eigenlijk in dezelfde discussie als de nieuwe politiek die we, waar we het in 2002, 2003 over Iedereen hebben. Iedereen
0: plakte weer zijn eigen gedachten op. Precies.
2: Je, je kan het analytisch helemaal uit elkaar trekken. Als we eerst de, de verhouding tussen burger en staat centraal zetten, wat is die verhouding tussen burger en de staat? Nou ja, ten eerste is er een democratische rol. De burger die ja, als, als medebeslisser een rol moet kunnen spelen. Wat zou dat voor betekenis hebben voor een nieuwe bestuurscultuur? Moeten we meer mogelijkheden bieden voor kiezers om invloed hebben op wie er in het parlement worden verkozen. Bijvoorbeeld, meer nadruk op de personenstem. Of een referendum is een manier om daar vorm aan te geven. Want dan is de burger een tegenmacht. Je kan ook denken aan de burger in de rol van onderdaan. Dan hebben we het al vaak over toegang tot het recht. Toegang tot de ombudsman. Maar daar wordt ook heel weinig vorm aan gegeven. Of denk aan de burger als cliënt. Cliënt van de uitvoeringsdienst. Daar gaat het nu heel vaak op fout.
0: Ja, ja, dus ja, hoe door kan je ervoor dat, zorgen dat die relatie verbetert? Ja, doordat de politiek niet... Uh, om te beginnen een debat voert over... wat bedoelen wij eigenlijk met een nieuwe politieke cultuur? En dat in het vage laat... Uh, blijft het ook een aanbeeld om op te blijven hameren van... Uh, er wordt niks gedaan aan die nieuwe bestuurscultuur. En dat wakkert de onvrede uiteindelijk weer extra aan. Nou, ik denk niet dat het de onvrede aan want want de, de, die, die
2: onvrede is, is en, en de tevredenheid zijn behoorlijk robuust... in zekere zin. Alleen het, wo het wordt zo'n loods stokpaardje. En ik verwijt dit niet, is dus, is ik verwijt dit... Dit niet alleen de, de, de politici... Maar dit is ook iets wat, wat in media een rol speelt. Hoe vaak hoor je wel niet journalisten met de vraag, is dit nou de
1: nieuwe bestuurscultuur? Wanneer ze gewoon eigenlijk bedoelen te zeggen, ik ben hier niet tevreden mee. Dus dat hameren op die nieuwe bestuurscultuur, ook door de media, is eigenlijk een uiting van heel oude bestuurscultuur. Nou, zolang je er geen invulling aan geeft, uh, is, het, is het in elk geval geen oplossing. En ik
2: heb het nu alleen nog maar gehad over de verhouding tussen burger en de staat. Je kan ook denken aan de verhouding tussen de instituties. Tamelijk moralistisch, maar ik, ik geloof erin er in dat rollen ertoe doen. Welke rol pak je? En ik had net al over de rollen die burgers hebben... en over de staat en vice versa. Maar ook welke rol willen we nou dat, dat een Tweede Kamer pakt... in opzichte van een regering? Welke rol willen we uh, dat een Eerste Kamer pakt... in opzichte van dat hele systeem enzovoort? Als we vanuit rollen gaan denken... en minder vanuit specifieke institutionele designs... dan kom je veel eerder bij een bestuurscultuur uit... waarbij we mensen elkaar kunnen gaan aanspreken... niet op een specifieke daad... maar op een rol die ze moeten
0: vervullen. En dat ontbreekt te veel. Mag ik dit gesprek... In een paar lijnen samenvatten, althans een poging daartoe. Er is nog steeds een groot vertrouwen in het democratische systeem. Het vertrouwen in de politiek is wel kleiner, maar daar kunnen de partijen zelf iets aan doen. Door zich te profileren op duidelijke thema's. En door zich te onderscheiden van het kabinetsbeleid. Ook als ze zelf deelnemen aan het kabinet. En uh, als partijen het hebben over wij streven naar een nieuwe bestuurscultuur. Dan moeten ze eerst definiëren wat ze daarmee bedoelen, Want anders blijft het een loze kreet. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek, Tom van der Meer. Tegen de luisteraars zeg ik, lees zijn boek, ook al is het al uit 2017. Want uh, wat daarin staat is volgens mij nog steeds geldig. Is het nog steeds ook wel goed verkrijgbaar als ik even naar de website ga... of naar de betere boekhandel, steun de boekhandel in uw buurt... Niet de kiezer is gek, heet dat boek. En dat zegt heel veel, die titel. Ga ook naar de website Stuk Rood Vlees, waarop Tom en zijn collega-politicologen actuele artikelen schrijven. Lees ook op de website van het Nationaal Kiezersonderzoek naar de onderzoeken die daar zijn gedaan en nog steeds worden gedaan. Ook over alle thema's die in dit gesprek aan de orde waren. Heel veel dank, Tom van der Meer. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 251. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En de vrienden van de show die konden meedingen naar een boek... waaraan PG heeft meegeschreven. Seeing Europe Anew. En dat boek dat gaat naar vijf vrienden. En ik hoorde, PG, je had er nog een aantal extra beschikbaar? Ja, dus Jaap, als er nou nog mensen zijn die het boek graag wilden hebben in hun enthousiaste reacties, maar het nu nog niet hebben kunnen krijgen... dan kun je er zo nog wat extra uitdelen. Dan pak ik gewoon weer de aanmelders die er al zijn, want dat zijn er heel veel, erbij. En mochten er nog wat extra aanmeldingen binnenkomen... via de brief die zij als vriend van de show al gekregen hebben... maken ze toch nog weer een kans. De winnaars van het boek zijn Roy Rus uit Groningen... Laura Werner uit Ter Ate Johan Travaille uit Drachten... Sanne Kaasjager uit Wijk bij Duurstede. En Nanda Rinderhof uit Rotterdam. Ik wens jullie allemaal veel leesplezier in dit boek. Hoop dat het jullie inspireert ook. En uh, dank voor de belangstelling. En wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Alvast bedankt. En wat ons betreft tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen. In samenwerking met dag
2: en nacht.nl